سلام خوش اومدین به قسمت نهم از آرسنال باکس الان شاید تعجب کنین که چرا من دارم شروع میکنم دست نزد بگیرن داتون اپو نبندین ادامه بدین محمد ازام هست ولی امروز یکم تغییر نقش دادیم البته شب وقت من من هستم در خدمتتون بعد دیگه اینجا میلادو داریم میلاد جان بیا یه سلام علیک بکن با شنونده خب سلام عرض میکنم البته به وقت ما روزه ایدم تبریک میگم بهتون به همه کسایی که چه روزه گرفتن چه روزه نگرفتن بعد از یه مدت کوتاهی دوباره برمیگردیم با آرسنال وایس و صاحب کار محمد رضا تام یه سلام علیک بکن اصلا خیلی عجیبه من دارم این کار رو انجام میدم نه خیلی خوبه زره تنوعشه واسه شنوندگان منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز عیدتونم مبارک باشه تاعت بادات قبول باشه خوشحالم که حالا برگشتیم بعد این چند بازی که از تیممون دیدیم و قرار راجبش صحبت بکنیم و امیدوار باشیم به آینده خب ما از وقتی که نبودیم آرسنال تقریبا همه کاری کرده یه دونه دیگه از اون باختایی در ادامه نامید کننده داده ولی بعدش سه تا برده خیلی عجیب گرفته و الان همه خوشحال و شاد و خندانیم بعد یه بحثی هم داشتیم سر اینکه آیا میخوایم در مورد اون آخرین باختمون صحبت بکنیم یا نه و بین بچه ها بحث بود محمد رضا دوست داره صحبت کنه میلاد اینطوریه که این از همون دوران نمیدونم از 2015 از اون فصل زیبا و نحس 2015 مانه هنوز ساعت همتون بوده این ورزشگاه سمرز برای ما اومد نداشت خب کی میخواد اول شروع کنه یه ذره میخواین راجع به بازی ساعت همتون حرف بزنیم اول بعد بریم سراغ بردای پشت سرم محمد رضا تو که خیلی علاقه من بودی بیا جلو ببینم چه خبر بوده راجع بازی اگه بخوام صحبت کنم خیلی کتا بخوام صحبت بکنم خب قاعدتا در روند همون باختا بود و اگه یادمون باشه دابل پیوت النینی و جاکا نبودن هنوز سامبیلو کونگا توی ترکیب بود با منو بازی کنه فیکس و شاید یکی دلالی که حالا ما اون بازی هم باختیم همین بود البته اون بازی بعد بازی نکردیم انصافا خلق موقعتمون زیاد بود مالکیتمون بالا بود ولی در نهایت ما اون بازی رو باختیم دیگه ولی حالا اگه بخوایم کلی نیا کنیم توی روندی که اینو میخواستم بگم در نهایت توی روند نتایجی که آرتتا میگیره نظر من این همون آخر سینوس یعنی افت سینوس آرتتا بود و خدا رو شکر آخرش هم بود دیگه یعنی بازی چلسی و منچستر و وز هم ورق برگشت و اتفاقات دیگه رقم خورد هم مسائل تاکتیکی تصویر داره هم مسائل حالا به نظر من ذهنی و روحی ولی آره صرف هم میخواستم همین بگم نکته دیگه واقعا راجعیم بازی ندارم جز این که یه ذره ها یه آماری هم خودم توی آرسنال باس گذاشتم که تو این بازی خب خیلی بیشتر هم به چشمی اومد ما زیاد خلق موقعیت میکنیم زیاد شوت میزنیم ما زیاد توپ رو در اختیار داریم حتی توی یک سوم حریف 
ولی مشکل ما خلق موقعیت خطرناکه یعنی آرسنال توی این فاز از لحاظ خلق موقعیت خطرناک رتبه 16 رو داره یعنی از همه تقریبا لیگ پایینتر دیگه پایینتر از ما واتفورد واتفورد هم نبخشه نیوکاسل و برنلی و دو تا تیم دیگه بودن که الانم یادم نیست مشکل ما به نظر من توی این مدل بازی ها لجل این حریف ها که لو بلاک عجیب غریبی هم میچینن هم خیلی میتونیم موقعت خلق بکنیم ولی خطرناک نیست یعنی نمیتونیم این بلاک دفاعی سنگینشون رو بشکونیم و موقعت های خطرناک ایجاد بکنیم اگه این مشکل حل بشه ما جلو این تیم ها هم میتونیم یه ذره دست بالاتری داشته باشیم حالا نمیدونم با چه موضوعی میتونه حل بشه ممکنه با بازی کنه بازی در بیار خریدن حل بشه ممکنه با تغییر تاکتیک حل بشه واقعا من در این جایگاه نیستم بتونم این رو دقیق و درست بتونم راجبش آنالیز کنم و صحبت کنم ولی در کل اگه این مشکل حل بشه دیگه حس میکنم میتونیم ما خودمون رو راحتی به حالا بال جدول برسونیم حالا میتونیم در ادامه در مورد این خلق موقعیت صحبت بکنیم ولی میلاد بیا اگه حالا در همین مورد به خصوص خلق موقعیت توی این بازی کلن و کلن در مورد بازی ساوتامتون صحبتی داری؟ خب بازی ساوتامتون همونجور که خود اشاره کردی من واقعا شخصا این ورزش کنم متنفرم چون تقریبا قهرمانی و از همون 2015-16 گرفت ولی یکی از مشکلات قدیمی که ما داریم ما مزان آستناله وقتی توی یه روندی میفتیم خیلی طول میکشه تا اون رونده تغییر کنیم حالا چه تو روند برد بیفتیم چه تو روند شکست بیفتیم حالا این مربوط به آرتتام نیستش اگه یادتون باشه زمان امری هم که یه شروع میکنه 15 تا بازی رو بدون شکست شروع میره اون دوتا بازی که باختیم که راجعه صحبت کردیم رسیدیم به ساوتامتون خب ساوتامتون خیلی وقت بود تو عشق خونهیش نبرده بود توی شرکای اجتماعی هم میگفتن که این فقط آرسناله که میتونه بیاد نجاتش بده از این رونده نبردنه خیلی موقعیت ساختیم ولی من فکر میکنم که وقتی که شما میتونید موقعیت بسازین یعنی اون بازیکن در بیاره به قول محمد لازم نداره یه بازیکنی احتیاج داری که نرخ شوت به گلش بالا باشه حالا من سعی میکنم که خیلی فارسیش کنم یعنی شما از اون اصطلاح تک موقعیتات بتونه گل بزنه ما جلو استونویلا موقعیت کم ساختیم ولی بردیم بازی رو اون شوته که ساکا زد حالا دید مارتینز هم بسته بود برای گل شد بردیم ولی جلو ساوتمتون توپ گل نشد دیگه یعنی اون مهاجمی نداشتیم که بتونه توپ رو گل کنه من ترجیح میدم راجع بازی با ساوتمتون همین اینقدر خلاصه صحبت کنم بریم سراغ بردا یه نکته دیگه هم که هست اینه که خیلی فکر میکنم فصل رو روی ساختار منظم دفاعی بسته بود و اینکه سخت گل بخورن که از این طریق بتونه چی میگن جبران کنه اون سخت گل زدن و و این حالت اینکه کنترل بازی در اختیار باشه چون حالا وقتی گل نخوری بالاخره خیلی کار راحتتر میکنه ولی یه اتفاقی که تو این بازی ها میافتاد این عقب افتادنه بود و اون اون ساختار دفاعی که بهش عادت کرده بودن اون چارتایی که همیشه بودن به هم ریختن و حالا از این به هم ریختگی خارج شدن یه کم طول میکشید و ما دوباره برگشته بودیم به اون پترن قبلی اینکه حالا یه سوتی اتفاق بیفته یا اول بازی گله رو بخورن و بعد دیگه کار نتونن بکنن 
حالا البته الان که داریم برمیگردیم عقب و به قول این خارجی ها این سایت وقتی داره به عقب نگاه میکنه خیلی راحت توجیه اینجوری کردن ولی خب یه توجیه شاید اینطوری میتونیم بکنیم که آقا این این ساختار دفاعی وقتی به هم ریخت چون چهار تا بودن که یه مدت زمانی تو اون بازی که بازی که خوب تیم نچه میگرفت با هم بودن همیشه و یهو فول بکا که رفتن اصلا خیلی توازن به هم ریخت و همین باعث میشد که این این مشکل این که عقب میافتن چجوری برگردن تا یه مشکل دیگه اینه که جلو میافتن چجوری نگه دارن که تو بازی های بعدی این بیشتر به چشم اومد با همین میخوایم بریم سراغ بازی با چلسی بازی که خیلی عجیب بود اصلا خیلی عجیب غریب بود واقعا هر دو تا تیم خیلی خیلی به خ... هر دو تیم خیلی خارج از کاراکتر بازی کردن دیگه میلاد بیا بگو ببینم چطوری دیدی بازی با چلسی و تو که مشتاقم بودی شروع کنیم راجع به برد حرف زدن نظرت خب. چی بود راجع به من نمیخوام ارزش این برد بیارم پایین ولی دوست دارم که وقتی که صحبت میکنیم صادقانه صحبت کنیم مرتضی یعنی راجع به همه موارد صحبت کنیم ما برای اولین بار بعد از یه مدت ها چلسی رو بک تو بک کردیم تو استنفورد بیج یعنی فصل پیش بردیمشون دوباره این فصل هم بردیمشون فصل پیش اگه یادتون باشه چلسی رسیده بود به فینال لیگ قهرمانان اروپا یعنی وقتی که اون اشتباه کردن و بازم اسمیت رو گل زد خب یه توجیه بود که چلسی الان تمرکزش رو گذاشته روی فینالی که با سیتی داشت یعنی فینال لیگ قهرمانان پارسا امسال بازی شانسی که ما آوردیم فصل حرفه‌ای برای چلسی تموم شده یعنی لیگ قهرمانان حذف شدن لیگم یه هاشمیت خیلی خوب به لطف اون سباختی که یعنی نه امتیازی که ما از دست دادیم دارن یعنی داشتن حالا من بعد از الفاظ مازی استفاده کنم داشتن یه جوری فصل براشون تموم شده بود یعنی چیز خاصی نداشتن که بخوان فشار بیارن این باعث میشه که اون اوریاکتی که مثلا تو احتیاج داری به سهمیه گرفتن یا قهرمانی رو نداشته باشن یه بازی عادی بکن نمیگم ضعیف بازی کردن نمیگم که مثلا اومدن ببازن و نه ولی خب مثلا شما الان خط دفاعشونه که نگاه کنی اینا اومدن با سارو کریستیانسن شروع کردن یعنی اومدن تییاگو سیلوا رو استراحت دادن بعد کای هاورتس رو بیرون گذاشته بودن خب این به نفع ما بودش این از طرف چلسی از طرف ما فکر میکنم بعد از اون سباخت واسه اولین بار بود که ما داشتیم با ترکیب سه دفاعه بازی میکردیم یعنی اومدیم با گابریل و هولدینگ و وایت شروع کردیم اگه یادتون باشه بعد از اون فصل فاجعه بار 2015-16 وقتی که آنتونیو کونته اومد چلسی اوائلش خوب نمیتونست نتیجه بگیره اومد یه ابتکار عمل استفاده کرد اومد ترکیب سه دفاعه با همین داوید لویزی که ما رو نابود کرد تو چلسی بازی میکردش یعنی سه دفاعه کونته سه دفاعه اصلی با اون وینگ بکایی که پیش رونده هستن حالا یعنی در خط حرکت میکنن به صورت جلعقه ولی کمک میکنن به دفاع ما آرت تو اومد یه چیز شبیه اینو گذاشت تاوارس که بل اجوار داره حالا بازی میکنه میدونم خیلی ازش انتقاده و ساکا گذاشت همون بحث دفاعی که صحبت کردیم یعنی باز اومد پایه دفاعی و نفر روی پایه دفاعی پیشرونده قرار داد به جای چهار دفاعی ثابتی که از قبل بازی میکردش از اون ور خب سار کیسیانسن و ریس جیمز و آسویلی کوهتا و آلونسو داشتند بیشتر بازیکنهایی بودن که با تمایلات دفاعی بودن حالا آلونسو بیشتر 
تو حمله نسبت به آسپری کویتا شرکت میکنم بازی شروع شد بازم روی اشتباه مثل بازی برگشت فصل قبل سنفوربیج به گل رسیدیم که آها واسه اولین بارم بود که انکتیا داشت نوک بازی میکرد دیگه جای لاکازت من حالا نمیدونم دقیقا واسه لاکازت چه اتفاقی افتاد که دوره شامل تصمیمات پادگانی شد که کنار گذاشته شد چون اومدن گفتن که کویت داره بعد سه روز اومدن توی یعنی همون شبش که توی رستوران عکسش اومد بعدش هم که اومد رو نیمکت نشست و مشخص کویت نیستش مشخص از همون تصمیمات خود آرتتاس ولی به حال چیزی که بود اگر لاکازه تو زمین بود اون گل اول شکل نمی گرفت یعنی اون سرعتی که انکتیا داشت و تونست تو پر بگیره و گلش کنه اگر لاکازه بود شکل نمی گرفت وارد بازی بشیم خب ما موفقیتی که داشتیم تو این بازی ساکا، انکتیا، اودگارد، اسمیترو به خوبی تونستن که از زمین چلسی چلسی رو پرس کنن یعنی وقتی که ما بازی رو نگاه میکنیم اودگارد به کانت مارک شده بود انکتیا کریستیانسن رو مارک کرده بود اسمیترو، آسپیلیکویتا و جیمز فضای بین آسپیلیکویتا و جیمز و ساکا فضای بین سار و آلونسو ولی ساکا با آلونسو برمیگشت یعنی همون لینک بک های پیش رونده که تو دفاع قرار بود کمک کنه این کار انجام میدن بیایم عقبتر خب از بازی تقریبا وولز ژاکا متمایل شد به چپ تا بازی وست هم این خیلی کمک میکنه یکی اینکه اخراج نشه یعنی تا الان خیلی کمک کردش که هم خطای علکی نکنه اخراج شه. هم اینکه داره به تاوارس کمک میکنه یعنی وقتی که به لوستوف چک چسبیده بود بازم وسط زمین رو گرفتش از چلسی یعنی گلایی که چلسی زد به نظر من واقعا چاشنی شانس خیلی دخیل بود توش تا اینکه بخوان مثلا کار تاکتیک کنن بخوان بزنن این پرسی که ما تونستیم بکنیم اون چلسی که توی سانتیاگو برنابو واقعا رالو نابود کرده بود تونستن عقب نگردن یعنی همون صحبتی که کردی ما اومدیم تفکر دفاعی رو از زمین خود چلسی شروع کردیم به جای اینکه اجازه بدیم چلسی بیاد تو زمین ما شروع کنه حمله کردن و ما دفاع کنیم این یه تاکتیکی بود که جواب داد یه اتفاق میمون و مبارکی که توی تیم افتاده اینه که یه کانکشن خیلی خوبی بین ساکا و اودگارد درست شده یعنی اون مفاهیم ذهنی متقابل و مشترک بین ساکا و اودگارد شکل گرفته این خیلی کمک میکنه به گل زدن ما خب ما الان مهاجم نوچ شیش دونگ نداریم دیگه الان بارا گل زدن و موقعیتمون رو داره ساکا به عهده میگیره این فوقلاده است بیه برسیم به حمله پارسا وقتی که اودگارد اومد تو آرسنال بعد از سه تا بازدی که کرد اتلتیک یه دونه آنالیز منتشر کرد که حالا ترجمهش هم کردیم روی کانال هم گذاشتیم وقتی که اودگارد اضافه شد شما محبته جریمه حریف رو فرض کنید سه تا خط بکشید خط اول میشه شیش قدم جلوی دروازه حریف خط دوم میشه نقطه پنالتی و خط سوم میشه یکم جلوتر از اون نیم دایرهه اون لاین سوم توسط اودگارد فعال میشه یعنی چیزی که ما نداشتیم یکی از روش هایی که ما داریم به گل میرسیم این که اسمیترو یا اودگارد میرن روی اون لاین سوم وای میسن مهاجم نوک ما اون دفاع رو میبره لاین یک و دو خودشون و به صورت پاسای کاتبک یا اسمیترو میزنه یا خود اودگارد میزنه گل میشه یعنی گلی که اسمیترو زده نگاه کنید دقیقا به جایی که بخواد نفوذ کنه وایسات پشت اون خط 
اودگارد بازیکنی که الان به وسط عوامونه بخوایم بگیم با تو بلاس نمیزنه یه مستند راجع به مسی بود وقتی که نشون میداد که وقتی که این توپ بهش میرسه انگار که مثلا زمان براش کند میشه یعنی مفهومی که داشت میگفت یعنی مثلا اگه برای ما مثلا به صورت یک ثانیه دو ثانیه میگذره واسه اون یک دهم ثانیه دو دهم ثانیه میگذره برای همین میتونه بهترین تصمیم رو بگیره یا بهترین حرکت رو با توپ بکنه من احساس میکنم اودگاردم تقریبا این اتفاق داره براش میفته یعنی قبل از اینکه توپ بهش برسه دقیقا میدونه که بعد توپ رو به کجا و به چه بازیکنی پاس بده یعنی از قبل انگار تصویر براش اسم موشن قشنگ میدونه چه اتفاقی میفته اصلا با توپ لاس نمیزنه دیگه یعنی اون توپی که به اسمی درو داره اون بغل پای استادانه ای که اسمی درو زد یکی از همون تاکتیکایی که ما این گلم به تاتنهام فصل پیش تو امارات خود اودگارد همینجوری زد حالا باز اگر سوالی چیزی هستش ثبت میکنم بعد ادامه میدیم دمت کم میلاد این, این, این اینی که میگی و خیلی هر جفتشون خیلی خوب انجام دن هم آدگارد هم اسمیترو بعد منو خیلی هم یاد چیز میدازن من احساس کنم از بعد از رمزی بازو کنیم با این کیفیت نداشتیم توی این مدت که بیاد اون به این خوبی توی اون, اون خط محبت جرمه اضافه شه از اونجا شد بزنه گل بزنه میدونی هافپکی که بیاد و اضافه بشه باکس تو باکس آره با... ولی باکس تو باکسی که شهر گلزنی اینجوری هم داشته باشه آره یعنی بیاد تون خمله اضافه بشه تون نقطه و از اون, از اون نقطه خوب گلزنی انجام ده اصلا گلای اسمیت رو بعضیش انگار کاغذ کاربون گذاشتی رو هم دیگه داری کپی میکنی اینقدر دقیق و مشخصی که کجا میاده چجوریه در مورد, در مورد حرفایی که تا اینجا زدیم محمد رزا تارفی نداری؟ والا من نکته اضافه به حرفایی که حالا میلاد زد ولی دو تا نکته دیگه کلا میتونم بگم که یکی النینیه یکی انکتیاگه انکتیاره که خود میلادم اشاره کرد اتفاقا که این دبندگی و اون سرعت و اون پرسی که حالا انکتیا به تیم اضافه کرد یکی از علمانهای حالا برد ما بود و خود النینی هم آره به نظر من تحصیب بود حالا این بازی که خیلی تونست به کنترل وسط زمین کمک کنه مخصوصا که حالا یک زوج اونام سه چهار سه داشتن بازی میکردن یادم رفت که زوج کنار یعنی زوج وسطشون کیا بود ولی اونا یه بازیکنشون رو هم نداشتن آها چهار سه سه بازی کردن نه نه ماونت ده بود یعنی میشد سه چهار یک دو ماونت جای کای هاورتس داشت بازی میکرد آره نه همون دیگه میخواستم این بگم که تونس النینی یه جورایی در کنار جاکا وسط زمین رو مال خودش بکنه و خوب قطع توپ میکرد خوب حالا پخش توپ میکرد البته نقشش تو این بازی به نسبت حالا یونایتد کمتر بود و به نظر من جاکا روز خوبش بود من با اینکه از جاکا خیلی خوشم نمیاد ولی واقعا هم بازی چلسی حالا هم بازی یونایتد هم میرسیم روز خوبی داشت به نظر من تو بازی چلسی برای من بیشترم بود خیلی زتش واقعا نقش جاکا خیلی خوب بود به نظر آره بیم جاکا من خودم خیلی نسبت به زاویه دارم دلیلش هم اینه که وقتایی که خوبه مثل این دوتا بازی خیلی خوبه خب ولی وقتایی که خیلی بده اشتباهش کاملا تیم و زمین میزنه یعنی اینطوری نیست که یه حد یا مثلا یه متوسط خروب بالایی داشته باشه اینطوری که یا خیلی اوج داره یا خیلی پایین داره 
برای همین توی یه فصل اگه مجموع بخوای بگیری خیلی سخته که بشه روش بهش اعتماد کرد البته الان هم داره تو پستی بازی میکنه که شاید بیش پستی باشه که راحت تر باشه براش بازی کردن ولی واقعا خیلی خوب بوده و اصلا سوای از بحث بازی کردن به نظرم کاراکترش هم هست یعنی کاراکتره تو این موقعیتی که تیم افتاده بود تو این چاله و لازم بود که برگرده بالا اونم تیم با این میانگین سنی پایین کاراکترها اینجوری لازمه که بیان جلو و خودشون نشون بدن تیمو جمع بکنن و ژاکا خیلی خوب این کار انجام داد توی این دو تا بازی چلسی و یونایتد واقعا اینش بی‌نظیره یا تو این تو این مقطع خیلی فوق‌العاده مثلا ژاکا و النینی که حالا بخوایم دو تا هافری که وسط زمین بودن حالا همین بحثی که داریم می‌کنیم ژاکا 58 بار لمس توپ داشت ولی دقت پاسش 67 درصد بود 68.9 بودش ولی النینی 56 تا لمس توپ داشت یعنی فقط دو تا کمتر از ژاکا داشت ولی دقت پاسش 91 درصد بود یعنی اون تفاوت هنوز قابل توجه هستش حالا شما مقایسه کنید با یه هافک کلاس جوانی مثل تونی کروس که اصلا میانگین فصلش زیر 92 93 درصد نمیاد آره هم خیلی متر خوب نیست برای مقایسه ولی چیز هم مهمه تو این آمار موفقیت پاسا نقشه پاسا هم مهمه که احتمالش این هست که معمولا هم النی معروفتره به اینکه پاسای کمریز که رو به عقبی رو به کنار میده ولی آره این این بحثی که دقیقا همینه ولی حالا باز مثلا یکم پروگرسیو تره مثلا وقتی نگاش میکنه اینطوری که آی میتونه دو تا بلند بندازه قطری ولی غلط قطری هم نیست یعنی بلند رو به جلو ژاکا وقتی جلوش خالی باشه اوکیه ولی وقتی که پرس میشه برمیگرده سمت بازیکن برمیگرده سمت بازیکن خیلی عوض میخوام پیکرش شبیه اس میکنه باسنش رو میده تو شکم بازیکن که اولین تا چی که بشه قشن بیفته رو توپه خطاها رو بگیره خیال و خمر رو راحت کنه ولی هم اینو باستم بگم اصلا دلیل این که من این بازی از ژاکا خوش آمد همین بود ژاکا این بازی خیلی یعنی به نظر من النینی نقش اون بازیکنی بود که در واقع دفاع و حمله رو داشت کانکت میکرد یعنی توپ رو از دفاع میگرفت و به ژاکا میداد به گوشه ها میداد رو به جلو میداد ولی ژاکا اون نقشه در واقع به نظر من بازی ساز اصلی وسط زمین رو داشت ایفا میکرد یعنی پاسای ریسکی بیشتری میداد سعی میکرد خلق موقعیت بیشتری تو این بازی بکنه ریسک رو بیشتر چاشنی کارش کرده بود واسه همین بود که من این بازی بیشتر ازش خوشم اومده بود تاثیرش هم انصافا خوب بود مخصوصا فکر کنم رو گل سوم بود لایه خوشگلی که شروع کرد و حمله رو پای ریزی کرد بعد آخرش هم به گل رسیدیم فوق العاده بود از اون حرکات دوست داشتنی بود توی مقابل چلسی آره بعد کی بود لای خورد دو تا لای خورد اون بازی یه دونه اولش از ساکا خورد یه دونه هم اینجا که این به گل رسید فکرم لوکاکو خورد نه اون لای اولی آل... که جاکا زد یادم نیست بکیون فکرم آرکوس آلونسو بود ولی اونم خیلی چیز بود یعنی ریسکی بود قشنگ قبلش رمزل اون لایه گل رو میگین دیگه که آره قبل آره. قبلش رمزل قشنگ من اینطوری بودم که یا خود خدا یه تیکه بچه ها همه با هم دست به دست هم دادن که گلو بسازن ولی در نهایت داره اوکیش پیند یه نمیدونم تو این بازی راجع دوستم راجع به تاوارز هم حرف بزنیم میتونیم حالا 
چون تو این سه تا بازی نقش داشته دیگه تو هر سه تا بازی بوده میتونیم حالا در نهایت بعد از اینکه راجع به این سه تا بازی حرف زنیم راجع بهش صحبت بکنیم یا همین الان بریم سراغش اگه حرف دیگه ای دارین راجع به بازی با چلسی بگین نکته دیگه اگه مونده اگه نه میتونیم همین راجع به تاوارس صحبت کنیم و بعدش بریم سراغ یونایتد که اونجا هم گل زنی هم کرد اوکی میذاریم آخر سر باش جنبندی چلسی تو آره. یه سری آره. شاید جالب باشه بچه‌ها بدونن اینکه ورزشگاه استنفوردش خالی بود این به خاطر تحریما بود یعنی از بازی آرسنال دیگه نمیتونستن بلیت بفروشن به خاطر همین یه بخشی از بریج اگه دیده باشین صندلیاش خالیه دومین نکته اون هرس خوردن آسپید کوتا خیلی لذت بخشه اون بازی که یادتونه داوید لوئیس اخراج شد بعد مارتینلی توپر از کانتر گرفت یعنی کانتر وسط زمین داشت شن سوئدی میرفت که مارتینلی اومد ازش رد شد اون گلرم دوباره آسپیلی کوتا زد اون لوگوش اومد شروع کرد نشون دادن جلو طرفداره آرسنال این هرس خوردن آسپیلی کوتا خیلی جذاب یعنی کلا بردن چلسی خیلی جذابه و این بازی به نظر از سراغاز تئوری توتعه مستند آمازون همه چیزی ها هیچه دیگه جاله احتمالا دیدید که مثلا این واقعا این تئوری توتعهیه که داره شکل میگیره که باید دیدنی باشه تئوری توتعه چیه؟ میخوان ما سمیه بگیریم؟ ببین اگه خیلی خلاصه بگم خب میدونید دیگه آمازون پارسال واسه تاتنام درست کرد واسه منچستر سیتی هم درست کرد این یه چیزی احتیاج داره که این چالش برانگیز باشه یعنی جذاب باشه وقتی که میخواد این مستند رو درست کنه فقط ما نیستیم ما ببین من طرف داریم تروتوتو نیستم فقط هم توضیح میدم داستانش چیه واسه کسی که میشنوه الان این داستان توی تایتل ریس بین منچستر سیتی و لیورپول هم هست خب یعنی اگه شما نگاه کنید بازی لیورپول خیلی داوری و عجیب داره قش میکنه به سمت لیورپول یعنی اگه بازی منچستر سیتی بازی منچستر سیتی و لیورپول که دیده باشین اون وسط زمین تییاگو آلکانترا اومد پای دیبروینه رو زد خودش افتاده و زمین آماده دو کارت اخراج بود بعد داور اومد گفتش خطای دیبروینه رو گرفت یا مثلا همین بازی قبلشون با نیوکاسل مانه قشنگ گلر نیوکاسل رو یه ساق روی رونش میذاره یه ساق زانو میذاره یعنی قشنگ میتونه اخراج شه ولی قشنگ میخوان تایتل ریستر نیگر دارن یعنی میخوان تا هفته مثلا آخر اون یه امتیاز رو نیگر دارن از اون برم برای ما حالا میرسیم به این بازی حالا من قرنی صحبت کنم ولی اگه صادقانه بخوام بگم یکی از عجیب ترین تصمیمات داوری بود که تو لیگ برتر برای آرسنال جلو منچستر یونایتد گرفته شد بعد از اون رسوایی بتل اف بوفت یعنی اون جنگ پیتزای 2004 که میدیدیم چه اتفاقی افتاده من به عنوان آرسنالی اعتراف میکنم یکی از عجیب ترین داوری ها بودش این حالا اون تئوری توتیه که گفته میشه بریم سراغ بازی منچستر آقا وایس الان یه سری چیزا گفت اولا اگه لیورپولی داره این برنامه رو میشنوه من همونجا بگم ما ارادت داریم اینا رو میلاد میگه ولی البته من ارادتی خدمت به لیورپولی‌ها ندارم والله میگن که ما فلانیم بهمانیم نه هیچ چیزی نیست ولی اینو میگن میگن اسکای دوست داره که به خاطر اینکه برای فروش برای جذابیت سهمی و جذابیت لیگ برای اسکای دیگه که اونا چیز دارن اونا حق پخش بازی‌ها رو دارن میگن که اسکای دوست داره که رقابت سرسهمی جذاب باشه این بازی آرسنال تاتنهام هم عمدن انداختن اون دوازدهم میکر مثلا یه تو اوج باشه و اینا یه چیزی هم گفتی راجع به اینکه ورزشگاه خالی بود 
یه یه هواداره آرسنال یه یه سرود خیلی زیبایی هم خوندن تو این بازی مثلا که... قدیم هیچ که اینجا آره اونم خیلی اون واقعا زیبا بود یعنی اندازه برد اون کیف داد مثلا <تصفح> این بازی اگر یادتون باشه یه سه جو قشنگ صدای آرسنال آرسنال توی استنفورد بیچ کاملا غالب بود یعنی اودگارد اینترویوش توی باشگاه گفت گفت آقا اصلا من باورم نمیشه که مثلا طرفدارا اینجوری مثلا تشویق میکنن تو بازی خارج از خونه بعد اون حرف منم نیست آقا اسکای یه برنامه داره به نام رفواچ وقتی که یه بازیکن یا یه مربی میاد صحبت میکنه راجب داوری اون هیچ ارزشی از نظر من نداره چون داور نیست همونقدر ارزشی نداره که یه داور بازنشسته بیاد راجب تاکتیک یه تیم صحبت بکنه این رفواچ مثل برنامه خدا بیامرز 90 ما درمود گالاگر داور بازنشسته لیگ برتر هر هفته میاد بررسی میکنه از اون ور بی تی اسپورت همزمان با پخش بازی ها مارک هالزی مداور بازنشسته لیگ برتر اینا رو چیز میکنن بررسی میکنن همزمان برن بخونن دیگه یعنی برن رفباچا رو باز کنن ببینن مثلا نظر درمود گالاگر راجبه این داستان ها چیه همونجوری که اونا راجبه ما صحبت میکنن ما هم حق داریم راجبه اونا خب بریم یه تنفسی بگیریم یه کم استراحت کنین یا هنگی گوش بدیم و بعد دوباره برمیگردیم خدمتتون It's never too late. 
It's never too late Couple thousand miles is just a little space away حالا بریم سراغ بازی یونایتد همون آقای گالاگر اومد توضیح داد که چرا اون صحنه سدریک پنالتی نیست تمام تصمیماتش درست بود بجز فکر میکنم اون الانگا اونو گفتن که پنالتیه ها الانگا رو زدن آره الانگایی که سدریک میگم سدریک تاوارس روش خطا کرد آره خب ولی این بازی با چلسی رو برامون در نیوردن دیگه حالا بازی با یونایتد بازی با چلسی کلا خیلی ببین بازی با چلسی واقعا بسکتبال بود دیگه حالا راجع به این کنترل هم حرف می‌زنیم بعدش ولی چلسی تنها نکته‌ای که میگفتم میگفتم مثل صحنه راموس سلا ساکا دستش رو قفل کرده توی دست سزار آسپیلیکوتا ولی قبلش هول دادن شروع شد یعنی اون آخرشه که میگم یعنی اون چیزی که اون, اون اولش زد با... آره میدونم کدوم چی میگه آره ولی نه اون خطا بود واقعا و آسپریکوتا واقعا دمش کم یعنی هم پنالتی رو داد هم رو گل قبلی اولین توپی که داد آره اولین توپی که لو داد چلسی اون بود که بعد اورتون هم توی لیگ برتر نگردش آقا میلاد با توپ پر اومده دونه دونه داره میزنه تیما رو بیانیم تا بیشتر از این مایه جنجال نشدی برای این پادکست ما بریم سراغ بازی یونایتد خب محمد رزا بازی با یونایتد اونم برد خوبی بود خیلی به خصوص اون پنالتی زیبایی که برونو زد من واقعا حال کم یه صحنه هم چیز داشت مکتامینه ای اومد این سر پنالتی حالا راجبش حرف میدیم سر پنالتی این بچه ساکا اومد توپشو زد و من اینطوری بودم که فلان فلان شده این بدبخ اونجا پنالتی خراب کرده این هم هم مسخرش کردن ازیتش کردن آزار نجات پرستانه بهش رسوندن بعد تو میای این کار باش میکنی اما بهتر که شالله به حق این عید عزیز سمیه لیگ اروپا هم نگیم به این کنفرانس لیگ خب با این مقدمه <تصفيق> این همه گفتم که میلاد داره تیمای دیگر رو میزنه نکنیم این کار خودم آمدم با یونایتد اینطوری کردم خب نظر چی بود در مورد این بازیه بازی یونایتد آره خیلی سخت بازی یونایتد رو بخوام راجعی صحبت بکنم یعنی اون بسکتبالی که گفتی به نظر من نمیدونم مثلا راگبی بود این بازیه یعنی مجموعی اتفاقات عجیب فریب بود بعد اشتباهات حالا چش میگم مدافعای یونایتد از یه بعد اشتباهات سدریک و تاوارس توی تیم ما از یه بعد بعد نمیدونم برونو فرناندز برونو فرناندز پنالتی خراب میکنه نمیدونم دو تا تیرک اونا به ما میزنه ژاکو میاد اونجوری شوت میزنه اصلا یه چیز عجیب غریبی بود البته اسمش درست گفتی یا برونو پنالتیزه واقعا نمیخواستم اشتباهی بود یعنی مادم فرناندز در پنالتی بکنم واقعا اشتباه صحبی بود ولی آره دیگه پنالتیز هم بهش میگن دیگه راجع بازی اگه بخوام بگم خوب شروع کردیم این اول خیلی خوب کنترل کردیم و حالا خدا رو شکر یه ذرم واره عجیب بود واسه من یعنی اینجوری بود که اومدم بیام بگم خب این پن آفساید 
بعد اینجوری من که او این پنالتیه بریم واسهشون بگیریم با پنالتی گرفتن من پروتکلای وارو نمیدونم ولی داشتیم با دوست نفر بچه صحبت میکردیم اینجوری بود که عجیب بودین یعنی تو رفتی آفساید اونو بگیری بعد از اینم اومدی پنالتی این یکی رو گرفتی نمیدونم یه ذره برام عجیب بودیم ولی دستشون در نکنه برشک میگم باز نمیدونم پروتکل های وی آر به چه شکله نیمه دوم من توضیح بدم تا نرفتیم پرانتز باز شد به این حرفه بگو بگو میگم ببین این هم اتفاقا خوبه بچه‌ها بدونن وی آر خب از یک نقطه توقف شروع میشه تا رسیدن به اون موضوعی که کلیر اند ابیوز چجوری تعریف کنه آشکار و واضح خب وی آر تو هر صحنه نمیتونه دخالت کنه کارت قرمز آفساید اخراج اخراج کارت زرد دو هم نه فقط کارت قرمز و مستقیم و هر آنچه که در فرایند رسیدن به گل اتفاق میفته از نقطه توقف یعنی آخرین نقطه توقف رو در نظر بگیری تا رسیدن به گل خب یعنی وقتی که ببین مثال خوبش اینکه بازی منچستر سیتی و رال اون دامی که وینیسیوس جونیور زد رفت کردش تو گل خب قبلش پپ میگفتش که توپ اوت شده ولی چون آخرین توقف خود اوت بود نمیتونستن قبلش رو بررسی کنن که ببینن که اوت شده یا نه حالا واسه زمان ما انکتیا توپ رو گل کرد خب از آخرین توقف شروع میکنن جریان رسیدن به گل رو بررسی میکنن که توش ببینن خطایی آفساید چیزی رخ نداده باشه خب گله به خاطر آفساید وی آر ردش کرد اما قبل از گل خطایی یعنی واضح و آشکار پنالتی بود توپ هم متوقف نشده بود یعنی نه اوت رفته بود نه کورنر رفته بود این پنالتی توی روند بررسی از نقطه توقف تا گل بود پس پروتوکل هست که من نمیدونستم در صورت اگه اشتباه کرده باشم من مهم نیست بسه ما بردیم و دستشون در نکنه پنالتی خوبی بود ولی نیمه دوم واقعا واسه من آزاردهنده بود مخصوصا از سمت آرتتا یعنی تاوارش که اصلا افتضاحه هیچی بعد خود صدریک هم خیلی بد بود یعنی قشنگ این سانچو و الانگا داشتن سوراخ میکردن سمت چاپ و راست ما رو یعنی سانچو نمیدونم چجوری از تو صدریک رد میشد چجوری دیبلش میزد تاوارش هم که اصلا واقعا هیچی ولی اینجوری بودم که من هی منتظر بودم یک تعویزی یک تغییری رخ بده و یه اتفاقی بیفته بعد آها توی نیمه اول از فضای بین گابریل و تاوارس چندین بار به سمت دروازه ما نفوذ انجام شد چندین بار ما ضربه خوردیم یکیش هم گل رونالدو بود که دقیقا از بین اون دو تا فضا تونست استفاده بکنه دو سه تا زده حملم داشتیم میخوردیم یکیش رونالدو نرسید یکیش رو فکر کنم همون توپی بود که فکر کنم همون الانگا داشت اتفاق میفتاد یعنی پنالتی میگیم بود ولی به نظر من نبود ولی تو نیمه دوم به نظر من تمهیدی که نیندیشیده شد هیچی بدترم داشت میشد و قشنگ از سمت تابارست داشتن پدر ما رو در میوردن و تعویض نکردن آرتتا واسه من عجیب بود یه تغییر ندادن فرمیشن و تغییر در چینش تیم اصلا واسه من عجیب بود 
و داشتیم ضربهش هم میخوردیم مثل بازی رفت یعنی بازی رفت ایتون باشه تعویض آرتتا تعویض نکرد و روند بازی کاملا به نفع یونایتد بود که اودگارد اومد پنالتیو داد حالا اون گل شد این برم دقیقا همین اتفاق افت یعنی همین اتفاق افتاد ولی شانس آوردیم برونو فرناندز گلش نکرد و بازم اینا داشتن رو دروازهمون فشار می آوردن دو تا تیرک هم زدن ولی شانس آوردیم دیگه به نظر من واقعا خیلی شانس آوردیم که هیچ اتفاقی نیفتاد و شوت ژاکات دیگه یعنی تموم کرد دیگه آب سرد بود روی پیکره زخم خورده یونایتد ببین تا قبل اینکه ژاکان گوله رو بزنه هر آن ممکن بود که برگردن و یعنی برگشتنشون هم اینجوری که انقدر داشتن فشار می آوردن مساوی بود رفته بودیم برا باخت و واقعا گل ژاکان نجات داد نتیجه رو درآورد برامون بعد حالا یه سری ها میگن که خود من اولش میگفتم که پنالتیه اون صحنه که راجع به سدریک هست یعنی داشت چهار دست سپا میرفت پنالتیه من خودم این باور داشتم و میگفتم این کتیام آفسایده ولی داشتم حالا تحریرها رو میخوندم یکیش این بود که اون صحنه سدریک اینجوریه که دست چون میخواد مانع از افتادن بشه و ستون شده واسه نیافتادن مشکلی نداره یکی هم انکتیا اول از همه انگار لیندلوفت جلوی دیده دخیار گرفته و چون فاصله انکتیا از در واقع دخیار خیلی زیاده یعنی از یک عددی و یک واحدی زیادتره تأثیری نداره و دیگه این رو در نظر نمیگیرم به عنوان آفساید و مخصوصا اینکه میگم لیندلوف هم اولین کسیه که دیده دخیار گرفته این دوتا تحلیل هایی بود که خونده بودم راجع به این دوتا صحنه و در کل بازی بدی نبود جاکام خوب بود به نظر من النینی که عالی بود یعنی به نظر بهترین بازیکن زمین النینی بود ولی یه ذره جاکا نقشش نسبت به بازی چلسی واسه من کمرنگتر شده بود با اینکه گل زد به خاطر اینکه توی دفاع نمیتونست به نظر من انگار به تاوارس کمک کنه البته اینم هست که خب برونو فرناندزی هم در واقع در پشت محوطه ما داشتیم که جلو هم حالا نوکه هم فوروارد هم در واقع رونالده یه ذره شاید اینم تأثیر گذاشته بود روی اینکه خب جاکا نمیتونست ریسک کنه و همش بره سمت چپ مجبور بود توی این پست کنار النینی بمونه تا حداقل میتونی میدونی این زوج برونو فرناندز و در واقع رونالدو که میتونن خیلی خطر ساز بشن و خونسا بکنه ببین یه،, یه چیزی که هست اینه که از وقتی که تاوارز اضافه شده تاوارز و گابریل اصلا با هم دیگه تمانگی لازم رو ندارن علاوه بر اینکه هماهنگی ندارن یه مشکل دیگه هم اینه که کار دفاعی خوب نیست زیاد تاوارز یعنی فقط هماهنگی که مشکل دارن علاوه بر اون وقتی میره جلو بعد تو برگشت اصلا تو کارهای دفاعی خوب نیست و از اون سمت خیلی آرسنال ضعف داشته ولی من امیدم اینه که اگر که تو میاسو برگرده با توجه به خاطر اینکه وقتی سدریک و تاوارز با هم دیگه باشن هر دوشون تو وظایف دفاعی خیلی بوغن ولی وقتی تو میاسو برگرده یکم اون ستایی که میمونن اگه تاوارز بخواد همین فرارایی رو به جلوش داشته باشه اون ستایی که میمونن یکم خط دفاع رو پایدارتر میکنن شرایطشو و برای همین کلن وضعیت خط دفاعی میتونه یکم بهتر بشه یعنی حداقلش اینه که 
از بین دو تا فول بک یکیشونو داری که میدونی که آقا این از نظر دفاعی حالا از نظر حمله هم تو کارهای حمله هم تو میاسه خیلی خوبه که همون که تو همین بازی با یونایتد هم همون دقایقی که اومد اون خطای معروف رو گرفت از رونالدو ولی با اومدن تو میاسه شاید یکم شرایط بهتر بشه و این این پایداریه بتونه برگرده به خط دفاع در مورد تاوارس من اگه بگم من امیدوارم بهش بهم پشت میدین نه <تصفيق> ببین مشکلی که دارم با تاوارس تو این بازی اینم اشاره نکردم بهش فکر کنم بالغ بعد چهار یا پنج موقعیتمون رو خودش به تنهایی فقط شوت زد یعنی میاد توی محوطه کاتبک میزنه این مثلا میدونی میخواد کاتبک بده مثلا چه میدونم میاد این و جیبلشو میزنه و خودش شوت میزنه و دو نفر خالی هن سه نفر خالی هن چه میدونم اصلا هر چیزی پاس بده رو عقب چرا همه رو میخوای خودت استفاده کنی چرا همه رو میخوای خودت شوت کنی این مورد قبلا هم داشتیم همون موقعی که هم برهی که اتفاقا خوبم بود تا قبل بازی لیورپول آره این کارو خیلی میکنه تمایل به شوت زنیش خیلی زیاده و نمیدونم غالبا آرتتان بعد باش صحبت کرده باشه ولی حس میکنم تمرد میکنه و چون میدونه هیچ آپشن دیگه هم نداره آرتتا اینجوری که خب من کارام میکنم دیگه <تصفيق> ببین حالا ب... به اینم برمیگم به تسمه آرتتا ولی یه, یه نکته ای که تاوارز داره و من امیدوار میکنه اینه که بازیکن دو... دو سری کیفیت داره یه سری از این کیفیت یه دو سری خصوصیت داره یه سری از این خصوصیت ها مثلا مثل سرعت مثل انرژی مثل این حرکت های رو به جلو اینا چیزایی که نمیتونی یادش بدی یعنی با مربیگری به دست نمیاد یعنی مواد خام اولیه است و تاوارز اینا رو خیلی داره خوب داره یعنی با کیفیت بالا داره یه سری چیزای دیگه اینه که آقا تو تو موقعیت قرار گرفتی هول نکن شوت نزن یا وقتی داری دفاع میکنی اینطوری بچرخ یا زاویت با دفاع وسطت اینطوری باشه یا وقتی این بازیکن‌ها میان این توی موقعیت قرار میگیرن حالا مثلا مثل گلی که خوردیم جلو وستم این کارا رو باید انجام بدی اینا چیزایی که میشه کوچ کرد حالا این بند خدا 22 سالشه و تازه یعنی اونقدر فرصت این نداشته که بهش بازی برسه و بتونه اینا رو تمرین بکنه خب برای همین من هنوز یه کورسوی امیدی دارم به خاطر اینکه اون ساید ویژگی های ذاتیش خیلی قویه و این چیزای کوچ شدن هم حالا هنر آرتتاس هم که خودش ببینیم چقدر بازو کنیه که کوچ پذیره و یکم زمان بیشتر لازم داره ولی اگه که بتونه این چیزا رو این, این ویژگی مثلا همین که تو, تو حمله تو با این انرژی با این سرعت میری نفوذ میکنی توی این موقعیت ها قرار میگیری اونو یکم کله خربازی در نیار با آرامش فکر کن خب یا مثلا اینکه البته حالا یه یارگیمنت دیگه هم که میشه کرد همین کیفیتی که میلاد مثلا داشت راجبه چیز توضیح میداد راجبه اودگار توضیح میداد که یه ثانیه مثلا براش کش میاد میتونه بیشتر فکر کنه حالا یکی هم شاید به که آقا این کچ شدنی نیست دیگه باز کن داره یا داره یا نداره ولی من هنوز احساس میکنم یه،, یه سری چیزاشه که خیلی خام و نتراشیده است و اینا رو میشه با کچ کردن درستش کرد و برای همین من خیلی امیدوارم هنوز بهش گفتم کورسوی امید خیلی بیشتر از کورسوه میلاد میبینم که آن میوت کرد میخواد صحبت کن نه اگه چیزی داریم بگیم بعد من ادامه بدم چون قرار شد در مورد تاوارس صحبتی تاورس داری تاوارس آره همین راجع به تاوارس میخوام صحبت کنیم حالا راجع به یونایتد هم بود که حالا اگه بخشو تو جنبندی میگیم ببین مرتضی یه 
زمانی تو باید یه استانداردی برای خودت بذاری خب یه زمانی هستش که تو میخوای میگی من استانداردم لیگ اروپا با سهمیه لیگ قهرمانان اروپا خب اینجوری تو بیا تاوارس و همینی که الان هست با همون معلفه هایی که خودت گفتی بیا قرض بده به یه تیم میانه جدولی چمپیونشیپی که روش فشار دفاع هستش دو فصل مثلا همین چیزی که الان مثلا مثل میگویل عزیز عزیز فامیلیشه قرض بده یا این در میاد یا در نمیاد دیگه این نهایتش 24-5 سالگی برمیگرده مثلا توی اوجش برمیگرده یعنی اون کورس امیدت میشه تبدیل به نور امید میشه ولی یه بحث هستش که تو سیاست گذاری تو میای میذاری قهرمانی و تایتل ریس خب الان آرنولد 365 روز از تاوارس بزرگتره 23 سالشه ریس جیمز همسن آرنولد همسن تاوارسه 22 سالشه یعنی دو تا از مدافع کناری که الان تقریبا دارن تو بالاترین ساعت بازی میکنن اگه قرار هستش که ما بتونیم مثلا با امثال آرنولد با امثال رسترمزی که الان رال مادرید دنبالش هستش فرصتی نداریم که بیایم تاورس ها قرض بدیم و روش قمار این که آیا بشه آیا نشه شما الان توی بهترین و جذابترین لیگ دنیا داری بازی میکنین یعنی از فرصت باید استفاده بکنین تاورس سرعت داره با توجه به نجادش دوپینگ ژنتیکی قدرت بدنی رو داره حالا من اسم میبرم که نگن که مثلا نجات پرستناسو چون برها سیاپوستا دوپینگ ژنتیکی دارن سادیومانه قدرت بدنش از سرلاخ خیلی بالاتره چیزی هم نیستش که بخوایم کتمان کنی تو سرلاخ 100 سالم تمرین کنه و قدرت بدنی نمیسه اما یه بازیکن فوتبال باید آگاهی محیطی فوتبالی ذاتی داشته باشه این چیزی نیستش که شما تو این سطح بخوای مثلا به این یاد بدی که وقتی که آقا تو سر توپ میزنی بغله تو نگاه کن که اسمیترو پشتت انکتیا اونور داره بال بال میزنه اودگاردم آماده است این آگاهی محیطی است که اون بازیکن داشت داشته باشه اگه تو لالیگا بود من حرف شما رو قبول میکردم الان سوایوس تو رئال قرضش دارن آرسنال اومد برگشت تو رئال داره عالی بازی میکنه یعنی اون گنداشو توی آرسنال زد آگاهی محیطیشو به دست آورد برگشت تو لالیگایی که چرا به خاطر اینکه اونقدر رقابتی نیستش فضا یه بارساز که نابود شده یه اتلتیکو مادرید هستش که فرض می‌کنه اگه ما سیاست گذاریمون روی قهرمانی و تایتل ریس به نظر من روی آقا نمیشه حساب کرد حتی رو تیرنی شیشه ای هم نمیشه الان حساب کرد که ایشون هر بازی که ما بهش احتیاج داریم مصدوم میشه از روز اولی که اومد باد فتخ داشت اینو جدی میگم یعنی برید ببینید این مشکل رو داشت بعد اومد کتف شکست بعد زانوش مشکل پیدا کرد ما به یک بازیکنایی با عملکرد با ثبات در طی 38 هفته نیاز داریم نه اینکه بخوان بیان مثلا ما قمار کنیم آره شما برید یه دونه بکت کلاس جهانی بخرید ایشونو قرض بدید وقتی برگشت بهتر از کلاسی ناچو بهتر از ناچو مونریال میتونه بهمون کمک کنه ولی چیزی که به نظر من مشخصه ایشون برای این صد هوش لازم برای فوتبال بازی کردن در سطح یک و دوی پرمیر لیگو نداره به من چند تا نکته بگم یکی اون بحث جنتیک گفتی ببینید اصلا خیلی بحث بی اساسی یعنی بیا وارد اون بحث نشیم که حالا آره قدرت بدنی خوبی داره فیزیکی خوبه اصلا بر ربطی به نجادش نداره آره قدرت بدنیش خوبه و ربطی به نجادش نداره بازیکنایی داریم که از همون نجادن و این قدرت بدنی رو ندارن تو خود همین تیم آرسنال یعنی اصلا ربطی به نجات نداره خب یعنی میتونی بگی که آقا این فیزیکش خوبه ولی ژنتیکو به نجات ربطی ند... ربط نده 
ما تو همین تیم خودمون بازیکنایی داریم که سیاه پوستن و این فیزیکو ندارن این این یه مثلا انکتیا بازیکن خیلی یعنی به همون تعدادی که تو میای صلاحو با مان مقایسه کنی میتونی بازیکنایی مقایسه بکنی که اینو ندارن یعنی این 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 چیز نیست اصلا حرف جالبی نیست میتونیم بگیم که آقا این فیزیکش فیزیکیه که قدرتیه و سرعت داره و نه اصلا شما قبول داری که سیاه پوستان قدرت نه، انرژی نه. بیشتری نسبت به سفید پوستان نه دیگه من اینو قبول آه. ندارم باش. نه, نه. اینو باش. قبول ندارم اینو برای هم میگم دیگه باز نکنم بیشتر از این. یه یه نکته دیگه که هست اینه که ریس جیمز رو داری مقایسه میکنی و ترنت رو داری مقایسه میکنی این دوتا بازیکنایی یعنی که از نظر زم... آخه تاوارز چقدر زمان داشته که توی سطح بر... توی سطح یک فوتبال اروپا بازی کنه هم موقعی هم که تو بنفیکا بوده انقدر بهش بازی نمیرسه این بازیکن ثابتی نبوده اونجا مدت زمان کم... شما از اون زمانی که آرنولد شروع کردش مساوی با تاوارز مقایسه خب از اون زمانی که آرنولد شروع کرده تا الان با هم دیگه شروع کردن چقدر بازی کردن چند دقیقه بازی کردن آرنولد نیمه نهایی فینال چمپیونز لیگ بازی کرده چه فینال چمپیونز لیگ بازی کرده خب اینکه تاوارز تو اون سن نتونست خودش پیداش نکرد اون نیومده از آکادمی نمیدونم چلسی یا لیورپول شروع نکرده که دلیل نمیشه که ما خیلی باشگاه خیریه فوتبال نیستیم که بخوایم فرصت بگیریم مثلا تا 24 ولی ما هم در ساعتی نیستیم که الان بخوایم برای قهرمانی رقابت بکنیم ما الان تو همین سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن داریم با سلام و صلوات سهمیه چمپیونز لیگ ما بعد از سه سال و این همه هزینه فصل بعدی باید برای چالش کشیدن قهرمانی بریم چون ما یه تابستون خیلی پرخرج هم داریم چیزی که دیگه همه گفتن دیگه این حرف واقعا غیر منطقی نیست به چالش بحث من نیست شما سه ساله یه پروژه رو داری پیش میبری با کلی هزینه این فصل هم یه بودجه خیلی خوب در اختیارت گذاشت شما فصل چهارمت که دیگه نباید بیایم سر چهارم پنجمی بذاریم تو سر کرده خودمون که آره با تاوارز ما نمتونم قهرمان بشیم من اینو قبول دارم حتی به چالش بگشیم مگه اینکه مثلا تو پیش پس واقعا بیا خودشو نشون بده یعنی مثلا مثلا همون دوسته بازی اولش سی و هشت بازی اون مدلی بازی کنه دیگه بدون اشتباه بدون سوتی اون اولم بدون اشتباه بدون سوتی نبود همین کارا می حتی همون بازی پیش وصلی هم که انجام داد خیلی یعنی از همون اول این این کلخری رو داشت این چی میگن لایت هدد بودن به قول اینا از اول داشت یا همین همین حرفی که میلازد حرف خوبی بود اتفاقا این شم و آگاهی که باید داشته باشه رو نداره من اینو قبول دارم کامل یه سری بازیکن‌ها هستن که شما صرفا میتونی تشخیص بدی وقتی ساکا اومد از 18 سالگی از دفاع چپ شروع کرد اون مشخص بود که این بازیکن بنیاد یه بازیکن باهوشو داره که اون فقط فقط ساکا دروازه‌بان بازی نکرد بردش پست ده بردش وینگر چپ بردش وینگر راست دوباره برگردوندش دفاع چپ این بازیکن به خاطر اینکه هوش ذاتی فوتبالی داره میتونست بهترین عملکرد و نسبت به موقعیتش انجام بده ولی از نظر من حالا ممکنه زمان بزنه تو دهن من یعنی اصلا این چیزی نیستش که بخواد قطعیت داشته باشه ولی ممکنه آره. فصل آینده بخواد این عملکرد حتی فر... با... یعنی بیشتر از مثلا اندرو راورتسون هم وحشتناکتر از اونم بیاد مثلا بازی کنه ولی چیزی که ما الان داریم میبینیم ویژگی های فیزیکیش اوکیه ولی ایشون 
هوش لازم برای بازی کردن توی تایتل ریس پریمیر لیگو نداره حالا اگه بره بوندس لیگا ممکنه موفق شه بره سری آ ممکنه موفق شه آره من قبول دارم اون اون قسمت آگاهی که گفتی و اصلا خیلی کم داره یا اصلا نداره خیلی کم داره و اینکه ریسک کم است یعنی آدم نمیدونه که چقدرش چیزیه که ذاتیه چقدرش چیزیه که میتونی بهش یاد بدی و به قول تو باشگاه خیلی هم نیستیم یعنی بس این این خیلی اصلاحات تو کاملا قبول دارم یعنی ولی خب حزینه برای تاوارز نشده دیگه تاوارز رو با چقدر بردن 15-16 تا بود آره یعنی تاوارز اونقدر تو اون حزینه ای که این تاوستون رو پیش کردن اونقدر نبوده و حالا جالب خودن... باید ببینیم که مشکل دارم با این آرگیومنت هم البته ببین مثلا خود سلاح آرنولد رابرتسون هم با قیمت واقعا پایین اومدن دیگه. کام رابرتسون یکی دو میلیون بود، آرنولد رابرتسون از هال سیتی سقوط کرده رفت آوردش. یعنی میشه واقعا توی توی مارکت اگه واقعا اسکاوتای خیلی خوبی داشته باشی، تالنت‌های خوب با قیمت خیلی پایین بیاری. به نظر من شدنیه، مخصوصا توی این پستا. الان تارق لمسی اون دفاع قد کوتاه برایتون پسر سیاه هستش که مستومت آره، آره. شده اون العاده است یعنی یکی از بهترین گذینه هاست که میتونن برای خیلی یه مشکل یعنی که مثلا لمتی میشه با همون هزینه اون موقعی رابرتسون یا ترنت رو برد بحث ما یه مالکی داریم که طرف یه چارتر میگیره میره این امریکا صحبت میکنه با یه بودجه بر میگرده الان هزینه ای که ما نسبت به ایشون داریم میدیم هزینه نرسیدن به لیگ قهرمان اروپا است به مرتزا صبر هواداری اندازه ای داره خب الان توی ورزشگاه میخونن که ما سوپر میچلو داریم با تیرنی در عقب با مارتینلی در جلو میدونه چی میخوان خب ولی حتی نسبت به آرسن ونگرش هم از 2016 به بعد دیگه صبرشون تموم شد کسی که بنیاد گلوبال کردن آرسنال ساخت آرسن ونگر یعنی اومد این تیم رو تبدیل به یه تیم جهانیش کرد یه کلاس جهانیش کرد این تیم اگر جام نگیره اگر تصمیمات درست گرفته نشه و نتونیم به لیگ قهرمان اروپا مدام برسیم صبر هوادار تموم میشه اون هزینه اونجا داده میشه یعنی هزینه فشار روی آرتتا میشه فشار روی باشگاه آرسنال میشه من واقعا میترسم بازی با تاتنهام تاوارس میخواد چی کار بکنه جلوی سرعتی انتقال توپی که بین سون و هریکین وجود داره چون ببینیم ما هنوز سهمیمون قطعی نشده ما بازی توی تاتنام استادیوم چه اسم نداریم ورزشگاهشون تاتنام استادیوم به بازی سهمیه رو ممکنه از دست بدیم خط هوایی هنوز پیدا نکردن اسپانسرشون بشه ببینم من اون بحث هزینه رو برای این گفتم که در ادامه این بود که محمد رضا گفت چیزه محمد رضا گفتش که رابرتسون رو با قیمت کم آوردن من یعنی ذهنم هنوز اونجا بود که من احساس کنم الان بازار خیلی فرق کرد با اون زمانی که البته نمیدونم چرا این حرفی که الان خیلی فرق نکرده خریدیم یه بازیکن به این فوق‌العاده یه سیمر می‌خریم ما اگه می‌خواستیم بریم یه بازیکن مثلا پست ده خوب بخریم زیر 70 میلیون قیمت نمیدادن به ما ولی ما رفتیم یه سی منوی بازیکن جوون خیلی فوقلاده خریدیم ولی یه جایی که پیدا نمیشه شما تزینه کنی دیگه من آره من قبول دارم که دفاع چف آرسان قطعا لازم داره یعنی و دفاع راست با این وضعیتی که داریم میبینیم 
دفاع راست تومیاسون مصدوم شد بازی گفتش که گرفتگی از اولانی احتمالا میرسه مثال نقض کیفیت محصول ژاپنیه <تصفيق> بابا بیچاره یه بار مصدوم شده که <تصفيق> آقا کجایی الان چند تا بازی از دست میشه آره شما کاگاوای منچستر یونایتد رو یادتونه آره چینجی کاگاوا رو آره این تراکتور بازی میکرد تو چهار تا تورنمنت بازی میکردش اصلا کلا ژاپنیا خیلی کم مصدوم شده ما رفتیم باز یه دونه ژاپنم این آسانو ونگر خرید اونم مصدوم شد اون چیزش نه ویزا کارش نیومد ویزا نگرفت اصلا اجازه کار بهش ندادن هیچ وقت تو انگلیس این پوگبار رو منچستر معرفی که از 16 ساعت بعد آرسانات آسانو رو معرفی کرد از راجب این رو بخواهیم حرف بزنیم که لیست طولانیه پوگبار آسانو که خوبه شه ولی اگر بخوایم در مجموع اگر استاندارد ما برای به چالش کشیدن لیورپول و سیتی باشه چون آقای کلوب که متاسفانه تمدید کرد یعنی این رشته سر دراز داره ما اگه بخوایم به چالش بکشیم بعد خریدای هوشمندانه بکنیم. حالا من یه سال دیگه دارم ازت میلاد. خریدای هوشمندانه به نظرت ضعف از مدیریت بالاست یا ضعف از ادوارتتاست یا هر دو؟ ببین این یکم ممکنه طولانی شه سعی میکنم جمعش کنم. الان همینجوری که گفتی خوبه بچه‌هام بدونن. توی چارت مدیریتی آرسنال آرتتا منیجره مدیره یعنی هد کوچ نیست خب فرقش اینه که امری هد کوچ بود الان کلوب هد کوچه ولی آرتتا منیجره منیجر یعنی چی یعنی کسی که قدرت رأی و قدرت وتو توی تمدید خرید و انقضای قراردادها داره یعنی اینو گفتم که بگم که اگر ما بازیکنی میخریم صرفا این نیستش که بخوایم مثلا بندازیم گردن ادو یا مثلا بندازیم دقیقا واژه درست به کار بردی آرتتا ادوه اگر ما بازیکنی خریدیم که به مشکل خود قطعا بخشی از تقصیرها گردن این دوتا مدیر فوتبالی تیم هستش اوکی من همینو میخواستم چون یه تیکه جوری گفتی من فکرم که داریم کرونکه ها رو میزنی که رو تو اونا رو میشه زد ولی هم میخواستم یه لحظه من قاطی کرد از فکر کنم برعکس الان ببین تا یه سالی بود که کرونکه ها واقعا اذیت میکردم ولی از اون فصلی که جاش یعنی ببین باباه اومده یه آفیس داده دست پسره گفته آقا من اسمن مالک همون این بیزینس دست تو همه کاره باشگاه آرسنال الان جاش کرونیکه است یعنی مثل اینکه پدر و پسر بیزینس رو داده دست پسره گفته آقا برو حالشو ببر دیگه از آه. وقتی که جاش اومده واقعا آره دقیقا مثلا یه بیزینس که بابا مثلا میگه بیا در مغازه وایستاری نه میگه برو تو آفیس لندنی آفیس مال تو ولی از وقتی که اومده بزرگترین مشکلش اینه که اینا نظارت ندارن روی اون مدیرهای چارت پایینی ببین سر پپه دلالی شد دیگه یعنی چیزی که خیلی محترمان اعلام کردن اومدن یه رشوه یا چی حالا من نمیگم رشوه اومدن یه پول کثیف گرفتن ولی پیپر رو با یه قیمتی حالا گرفتن خب این اگر اون مدیر اصلی بیاد نظارت کنه این اتفاقات نمیفته ما الان 72 میلیون پوندمون و سه سال عمر باشگاه هدر رفت سر پپه ولی اینا میتونستن مثلا همون موقع استور امری برن زاها رو بخرن بیارن که مثلا این کارا اومدن گفتن اون نقد میخواسته ما اینو اومدن اقساط پنج ساله گرفتیم 
در صورتی که بعدش مشخص شد که اومدن یه پولی هم اضافه بر این گرفت آره. من جایی که الان به کرونوکا انتقاد میکنم عدم نظارت روی چارت مدیر پایینی هاشون مثل ادو مثل آقای این هندیه اسمش چیه؟ وینای ونکتش هم آره آره اینا یه،, یه بحث دیگه هم کسی این که می... یعنی حداقل در ظاهر اینکه باشگاه رو داده دست پسر دست جاش برای اینه که همین این نظارته نبوده یعنی از یه جایی به بعد یکم اوضاع به هم ریخت و اینا اینطور بودن که اومال لازم داریم که یکم بیشتر بالا سر تیم باشیم مستقیم حالا علاوه بر اینکه اینطوری بوده که برو حالش رو بر این من به تو برای این بوده که این نظارته بیشتر باشه که البته تو همین فرایند این که جاش هم بیاد بفهمه که چجوری میتونه بهتر نظارت بکنه مثلا از دلش سانیهی در اومد و شیتیل پتو شما یکم برید قرب لندن باشگاه چلسی خانم ماریانا بهش میگن بانوی آهنی یعنی این دست راست رومن آبراموویچ بود این وقتی تو فرآیند خرید تو چلسی رو میخوام بگم مربی یه لیست خرید میده میره زیر نظر ماریانا اون باید تایید کنه که آقا این بازیکن به درد تیم میخوره یا نمیخوره یعنی تمام اون فیلتره تمام اون پروسه از زیر دست ماریانا میگذره ماریانا مستقر تو باشگاه چلسی که الان پیتر چک هم اضافه کرده وقتی که آرسنال بازی میکنه آقای جاشو باباش خوابم به خاطر اختلاف ساعتی که ما داریم یعنی خیلی از بازیای ما رو نمیتونن اینا حتی زنده نگاه کنن اینم چون نمیتونی یه باشگاه تو لندن از امریکا کنترل و مدیریت کنی یا باید بیا توی لندن مثل مالکای دیگه مثل شیخ صاحب منصور بشینه والا سر تیمش اوورس اوورس خرج کنه تو نمیتونی اونجا بری الان آرتتا پول میخواد بگیره میره آمریکا پول میگیره معلومه اون مدیریت کلان تو لندن وجود نداره و خودمون هستیم اونا کارمند باشگاه حقوق بگیرن طبیعتا مثل آرسن ونگر که نمیاد دلشون بسوزه که بیان تا چنگال غذاخوری لندن کلونی رو برن نظارت کنن که مثلا با یه قیمت خوب خریده باشه این توی خاطرات انقلاب به سبک ونگر جانکراس هستش که تا چنگال و پنجره رو خود ونگر نظارت میکردش برای خریدنش حالا این بحث خیلی چیز شد بعدا باید ولی یه بار بشیم رشن راجع مدیریت اینا صحبت بکنیم حالا گفتی نمیشه مدیریت کرد لیورپول دارن از آمریکا مدیریت من دیگه بگم آروم بعد از این بگذاریم اینه که من فکر میکنم که کلوب هم عنوانش منیجره من حداقل ویکیپدیا چک کردم عنوانش منیجر بود ولی تقسیم کار کرده من که امسال چیز کرده باشم چون مدیر فوتبالیه یعنی خریدایی که میکردهش مدی فوتبالی لیورپول آره. که ازشون جدا شد خیلی هم آدم مایکل ادواردز بود آره مایکل ادوارد. ولی خود خواست کلوب بوده یعنی به عنوان منیجر آوردن ولی خواستش این بوده که مدیر فوتبالی هم داشته باشه کمان که آرسنال هم مثلا منیجر داره مدیر فوتبالی هم داره حالا یا یه دایرکتوری داره دیگه اینو میگه که نوشته یورگن کلوب از جرمن پروفشنال فوتبال منیجر من فکر کنم اینجا منیجر به عنوان مربی ترجمه شه ببین ولی کارن تیم لیورپول گفته منیجر یعنی هد کوچ نفته حالا اون آخه من آره اخیراً چارت خود لیورپول نگام کنی آره من اخیراً داشتم یه ویدیویی هم میدیدم بعد تو این ویدیو داشت توضیح میداد که مثلا کلوب خیلی خیلی کاره اقتصادی اینام خودش خیلی درگیره و تو اونجا میگفت به عنوان منیجر داشت ازش اسم میبرد و اینکه 
چیزه و اینکه حالا خودش ولی تصمیم گرفته که مثلا میدونه که حالا به عنوان منیجر وظایف زیاد میشه تصمیم گرفته که مثلا تقسیم کار بکنه حالا مثلا مایکل ادواردز هم آوردن آره اصلا من بحثم نیست اون تصمیم نمی ببین الان پپ مثلا اچ ولی کسی میتونه قبول کنه که خریدای زیر نظر پپ نیست و سیتی همه کاره سیتی پپه فقط چهار تا مدیریتو میگن که این بعد از ونگر و بعد از اونای امری این چیز جدید بود آره چهار تا مدیریت حتی اوایل دوره یه چیز اوایل دوره آرتتا هم انو سد کوچ بود بعد دوباره برگشتن آره بهش منیجرش برگشتن منیجر چون خود ونگر ونگر هم منیجر بود که اون حالا حالا بعدن میایم مثلا من اینو ادامه ندیدم آره ونگر آره بازی یونایتد یکم دیگه آره منچستر یونایتد نه قبول دارید یا نه ما از نظر ذهنی نسبت به منچستر یونایتد میترسیم یعنی میترسیم از اون که عقب هستیم یعنی این توی بازی هم که نگاه کنیم عقب یه بازی 2014 بود که فرخال سرمربی بود منچستر یونیتر با دفاع مکنیه رو بلکت و اسمالینگ من دیگه بلکت و مکنیه رو ندیدم که بخوان توی لیگه برتر بازی هستن نیدم چی شدن دیگه ما باز اون بازی تو امارات 19 تا شد به سمت دروازهش نوزنیم 9 تا تو چارچوب باز هم بازی دو یک باختیم. باز یه بازی دیگه بودش که دخیان فکر میکنم نزدیک به دوازده همه عمرش سیف کرد آره. سیف که اصلا توپ به گل نمیاد باز پوگبا اومد توپ میورد یعنی این باز به اون فصل منحوس 2015-16 که برسیم آقای رشفورد امتحان شیمی داشت پرداشت اومد هتریک کرد اون تیم منچسته انقدر بدبخت بود که مایکل کریک داشت دفاع وسط بازی میکردش باز ما اومدیم باختیم یعنی اون اوزیل گذاشت رو نیمکت ونگر بعد اومدم ازش پرسیدن که آقا چرا اوزیل رو طرفدارو میگه چرا اوزیل رو بازی نمیدی گفت طرفدارو راجع به خیلی چیزا میتونن صحبت کنن مثل شرایط آب و هوا منظورم اینه که ما رو جای منچستر از نظر ذهنی واقعا عقب بودیم اون صحبتی که محمد رضا کخوتم کردی ما دقیقه 50 به بعد هر لحظه منتظر بودیم که بازی برگرده یعنی کلا اصلا ورق بازی برگرده یه چیزی میخواستم اینجا پرانتز باز کنم ببین خود آرتتا اومد گفتش که وقتی ما ست تا بازی میبازیم اگر انتقاد نشه یعنی یه جای کار مشکل داره من اینو میخوام تعمیم بدم به آرون رمزدل وقتی که ما ازش تعریف میکنیم که اون سوپر سیوار رو میکنه جلو لستر سیتی و جلو مثلا لیورپول ولی جلو بازی با منچستر یونایتد بخشی از گلی که ما خوردیم تقصیر رمزدر بود نمیدونم گابریل و تاوارس و رمزدر انگاه یه جوری میخواستن رونالدو رو نزدیک ببینم بابا چهل سالشه دیگه یعنی اونقدر تو نمت به ترسی از این بازی کن اون دو تا بکامون که قشنگ اسکورتش کردن رمزدر اخت اومد بیرون آیا بیام آیا نیام مردد ما توپ گل شد یه توپ هم که تقدیم کردش به برونو فرناندز که جز عجایب بود که فرناندز توپ رو گل نکرد که فکر میکنم گابریل نجاتش داد چون توپ کورنر شد اون اگر ما قرار هست تعریف کنیم از اون من انتقاد کنیم ما واقعا از نظر ذهنی جلو منچسته مشکل داشتیم ولی بازی رو بردیم یعنی از اون بازیه بود که صرفا بردیم و خدا رو شد که حالا اون پنالتی گل نشد و و اینکه اون برنامه تک به تک رو نزد و حالا داورا توی بازی میتونستن تصمیم بگیرن پنالتیشه حالا هر چقدر بعدش بیاد بگو آقا این قانون فلان میساره عین این صحنه بازی لیکاپ آرسنال لیورپول که سف سف شد دقیقه 91 آرسنال توپو برد تو باکس لیورپول جیمز میلر خورد زمین با دستش توپو هل داد 
حالا اگه برید نگاه کنید که بازم اون رو پنالتی نگرفتن که رفت پنالتی پنالتی رو بردین توی اون لیگ کاپی که لیورپول توی پنالتی بعدش بردی ولی به حال به نظر من تصمیمات و روز خوب بود که تونستیم منچستر اینو آره منم اینو خیلی قبول دارم که تصمیمات داوری خیلی نزدیک و برای آرسنال دادن این بازی برخلاف روند کلی فصل که معمولا برای آرسنال نمیدادن ولی تصمیمات داوری نزدیک و آره بریم سراغ بازی با وستم میلاد خودت بیا و میخوای شروع کن حالا که موتورت روشن شده من فکرم موتورم یه 22 سالی هست رو آرسنال شروع بازی وستم باز اون برگردم به اون صحبتی که قبل بازی با چلسی داشتن خب وستم رسیدیم به نیمه نهایی لیگ اروپا دیگه یعنی بازی قبلش یعنی قبل مرزان چند سال قبل بازی اسپرز و لستر سیتی لستر تیم دومه شد اوورتو زمین به خاطر اینکه اونام توی لیگ کنفرانس اروپا هستن و شانس دارن که بخوام برسن به فینال ولی وستم تمام تیمشو استراحت نداد فکر میکنم دو یا سه تا بازیکنشو استراحت داد ولی بازم از نظر حرفه‌ای به نظر من تمرکز تیم میره روی اون اتفاق بزرگه روی اون بازی نیمه نهایی لیگ اروپاشون بهترین واژه خودت آرتتا استفاده کرد برد زشت یکی از بهترین واژه‌ای بود که استفاده کرد یه خوبی که ما داریم وستم این فصل یقه چلسی و لیورپول گرفت یعنی لیورپول که تو خود ورزشگاه اسمشون لندن استادیومه اسمش آره آره, آره. اینا خیلی حکایت اون ورزشگاه تختی و نیوفولدر ماست یعنی اصلا فکر نمی‌کنن همون مثلا میذارن لندن استادیوم تو همین لندن استادیوم برد دیگه هم چلسی رو بردش هم لیورپول رو برد ولی وست هم جلو ما مشکل داره یعنی یکم اون تیم خوباست که میشه بردش می‌بینی مثلا ما بعضی تیم‌ها اصلا واقعا اذیت میشیم جلوشون ولی وست هم از اون تیم خوباست خب دقیقا مثل بازی با لستر ما اومدیم رو دو تا کورنر به گل رسیدیم حالا گل دومی هم که زدیم دوباره برگشت یه کورنر بود که گابی جوان کشید و گابی با تجربه پرداختش این بازی من اعتبار خیلی زیادی به رامپولدینگ میخوام بدم چون راجبش این جلو چلسی هم صحبت کردیم ولی اسمی هم هولدینگ نوردیم ولی هولدینگ این یکی از بهترین بازیاش بود شبیه بازی فینال اف ای کاپی که جلوی چلسی و دیوکاستا انجام داد آه. یعنی اگر بخوایم مثلا یادآوری کنیم دو تا جاگیری خیلی خوب داشت که دو تا گل نجات داد یعنی یه دونه این بود که دقیقا روی مرکز شیش قدم وایستاد که توپ خورد به سرش برگشت و اینکه دوباره یه تکت خیلی خوب هم زد که واقعا دو تا گل نجات داد باز اینجا یکی از استعدادهایی که الان وحشتناک داره بزرگ میشه تو انگلیس دکلان رایسه که با قیمت های وحشتناک 120 میلیون پوند هم من که قیمت بزرگ کرد و اینجا خیلی جالب باز الینه تونست رایس رو خیلی خوب مهارش کنه یعنی از اون پتانسیل رایس اون کارش رو کرده پایگذار گلشون شد ولی اونجا باز برمیگردیم به عدم آگاهی محیطی تاوارس که حالا صحبت کردیم مفصل دیگه یعنی اونجا رو اوتوبان آقای تاوارس درست کرده بود و اینکه به سه ضرب دقیقا با سه تا ضرب به گل رسیدن اونجا باز گابریل میتونست به نظر من تصمیم بهتری بگیره ولی خب به حال گل شد ولی بازم من نکته مهم این بود که دکلان رایس رو تونست الننی کنترل کنه 
یعنی هر موقع که صحبت مثلا رفتن النی میشه این یه سوپر استاری میشه که همه میان میگن که مثلا از تونی کروس و پوگبان بهتره ولی خودش داره خوب بازی میکنه یعنی من انتظار نداشتم که بتونه تو اون جو مثلا لندن استادیوم انقدر مثلا مفید بازی کنه یه پاس وحشتناکم به اینکتیا داد که تو پرو که از تو دفاع گرفتیم قشنگ مشخص بود انگار مثلا دیده برای اینکتیا داد اعتبار خوبی هم تو حمله بیایم به انکتیا بدیم آره. انکتیا واقعا آقای گربه رو اذیت کرد یعنی دفاعی که حالا والا وستام تن و مشکلی که داشت این که از نظر فیزیک بدنی نمیچربید قدرتش که بخواد یک در برابر یک کور داره ولی یه شوت فوق العاده داخل پاز که فکر میکنم شاید یه میلیمه دو میلیمه فاصله داشت تا این تو بره تو گل واقعا داره رو به پیشرفته یعنی ما اون آخرین اپیزودی که با ما ازا صحبت کردیم جلو وولز واقعا من شخصا از دست این کتیا عصبانی بودم تیم ده نفره بود اوردش قدم میزد قشنگ توی مثلا بازی با وولزی که تو مولی نکست استادیوم بودش ولی نه قشنگ معلومه چه اتفاقی افتاده دوندگیش حالا یه سری پا عوض کردن خوشگلم پیدا کرده نقطه ضعف ما این بود که اودگارد توی بازی با وستام خارج شده بازی یعنی اون تأثیری که اودگارد ساکا داشته اودگارد از بازی خارج کرده یعنی اینجا رایس تونسته بود که اودگارد رو از بازی خارج کنه ولی مهم در نهایت اون سه امتیازه بود و من ترسی که داشتم یه آقای فابیانسکی اگه یادتون باشه زمانی که تو سوانزی بازی میکنه من نیمه چه کینه از آرسنال داره وقتی جلو آرسنال بازی میکنه میشه لویاشین یعنی مثلا شروع میکنه ده دوازده تا سه به وحشت نکردم ولی گل گابریالو خیلی خوب خورد یعنی خورد به زانوش توپم دفت توی گل یعنی واقعا واقعا نجات داد اون گله ولی لازم داریم من این اعتبار رو من میدم به اون مربی که از سیتی آوردیم اولا که ما بالای ست کورنه زده شده روی دروازمون و گلی نخوردیم یعنی حتی مدافعانی مثل مثلا ویرجیل فندای و رابرتسون و آرنولد و ابراهیم کناته خوردن از همین وستم هم خوردن رو تیره یک کشیدن زدن ولی ما نمیخوریم این خیلی خوبه و اینکه الان چهار تا گلم گابریل زده یعنی این فولاده است این خیلی داره کمک میکنه به همون من امیدوار هستم یعنی جنبندی که داشته باشم حرفای خودم و تو این بازی امیدوارم این رونده ادامه پیدا کنه مخصوصا تو بازی با تاتن ها ما به مشکل خوردیم چند وقت جلو بازی که تو تانت توی تاتنهام استادیوم انجام میدیم امیدوارم که روز خوب باشه مخصوصا روز خوب تاورس باشه توی اون بازی ولی بازی وستم از نظر تاکتیکی واقعا ما زشت بودیم دیگه یعنی چیزی نداشتیم که بخوایم مثلا بهش افتخار کنیم ولی مهم اینه که بردیم خیلی بازیام بوده که الان همین لیورپولی که با یک امتیاز مثلا داره قهرمانی بازی میکنه چون من اکثر بازی لیگ برتر رو میبینم یعنی حتی بازیه که آرسنال هم نباشه بازی ها رو میبینم خیلی بازی ها بودش مثلا مثل بازی با کریستال پالاس بود که لیورپول واقعا اومد دویچ بود ولی واقعا کریستال پالاس ویرادش بازی میکرد ولی مهمه که ببری دیگه ما الان چیزی که لازم داریم یه لیگ قهرمان اروپا است که 80 میلیون پوند به بودجه تابستونیمون اضافه کنه حالا میخوایم با بازی زشت ببریم میخوایم با تصمیمات داوری ببریم به نظر من دیگه الان وقتشه که دیگه ما صرفا فقط به برنده شدن فکر کنیم این خیلی جامعه و خوب گفتی چند تا نکته گفتی فقط من یه سوالم در نهایت دارم ازت یکی این که 
یکی هم نکته آخری که گفته اتفاق من داشتم یعنی الان دیگه واقعا نقطه ایه که تو این چهار پنج تا بازی که مونده چهار تا بازی مونده و حالا این آخر فقط نتیجه مهمه دیگه به قول اینا گرایند کنی بکشی بالا خودتو یه جوری بتونی سهمیه رو بگیری و نکته خیلی جالبی هم که داره این سه تا بازی اخیر نه که کاملا به خصوص حالا بازی چلسی و بازی یونایتد نه که خب آرتتا میدونیم خیلی کنترل فری که خیلی دوست داره همه چی منظم باشه بازیکنارم که قرتی بازی های متفاوت در آورده سرشون به خاطر اینکه میخواد که همه مثلا منظم باشن و همون انضباطی که اون دوست داره انجام بدن ولی تو این دو تا بازی تو این دو سه تا بازی اخیر کاملا وا داده اون کنترلو یعنی همه چیز خیلی داره با بر اساس اتفاقات و اتفاقای خیلی عجیب غریب داره اتفاق میفته که یه مقاله جالبی هم مایکل کارکس نوشته و توی حتی تکراجه به هم موضوع نوشته بود که بیشتر از این که تا, تا, تا این مخته است و آرتتا بیشتر یه رانندهی بود که حواسش بود ماشین خیلی با سرعت من، من، مناسب و خوب رانندگی بشه ولی الان بیشتر تبدیل شده به یه مسافری که نشسته داره نگاه میکنه ماشین کجا میره این یه نکته که الان داره اتفاق میسته و به نظرم دیگه کلان همه وا دادن دیگه اینطوری که فقط بتونیم نتیجه رو بگیریم و پروسه و همه این چیزا فعلا باشه برای بعد حقمونه خب ببین ما از 2008 به بعد اتفاقات فوتبالی به ضررمون رخ میداد منظورم دارم اتفاقات رو میگم یعنی چیزی که منطق آره. نره ما 2008 داشتیم قهرمان میشدیم یا پای ادواردو ما شکست نابود شد خب یا مثلا ما داشتیم بارسا رو تو نیوکم حس کردیم اون آقای ماسیمو بوساکا میاد واسه من بعد از این ندیدم اگر شما یادتون هست من راه نمیکنید واسه اولین بار یه بازیکن به خاطر دو بار ضربه به توپ اخراج میشه یعنی این یه سری اتفاقاتی بود که همین جور داشت به ضررمون رخ میداد ولی من احساس میکنم امسال حالا اون شانسی که باشگاه منچستر سیتی با پپ داره خب آرتتا میاد بخشی از پپ و سیتی بود دیگه من احساس میکنم اون شانس یه جورایی دیگه داره کمک میکنه ببین آرتتا مربی جوونیه ما انتقاد میکنیم آره ببین جوونه ما انتقاد میکنیم ولی چیزا هم باید گفت وقتی نیمه دوم تیم میره تحت فشار تو خود قیافه آرتتا رو نگاه کنی از همه بازیکن‌ها همه مربی‌ها استرسش بیشتره مدام زیر لبش رو هی میگیره باش بازی میکنه یه موقعیت میشه برمیگرده سمت نیمکت با استرس نگاه میکنه یعنی اصلا مربی نیستش که یعنی قشنگ معلومه زیر اون استرس داره پاره میشه یعنی اون فشاری که روشه کاملا مشخصه از اونجا به بعد دیگه اون اتفاقات فوتبالیه که دیگه کمک میکنه ببین تفاوتش رو میخوام بگم یورگن کلوب یه مربی با تجربه وقتی که شرایط به ضررش میشه میره میچسبه به داور چهارم شروع میکنه یه جنگ روانی وحشتناک پپ هم این کارو میکنه جنگ روانی وحشتناک درست میکنه لبخر یعنی تیم دوم لیورپول داره خارج زمین درست میکنه بازی با چلسی لمپارد این کارو کرد بازی با لیور آرسنال خودمون جلو آرتتا این کارو کرد بازی با برنلی هم با شاندایچ هم همین کارو کردش رفت توی تونل یقه شاندایچ هم گرفت ولی آرتتا نمیتونه حالا حالا فعلا بی‌ترجمه ولی اگر اتفاقات فوتبالی داره به ما کمک میکنه من به نظر من بعد از 15 سال حقمونه که یک بار یه سری اتفاقات ناخواسته مثلا مثل اینکه آسپیلکوتا یو 
به مخش بزنه که بیاد یه بازیکنی که نه توپ داره ارسال میشه نه خطر هست بیا هول بده واقعا این از نظر منطقی غیر قابل عادیه دیگه عادی نیستش این حرکت ولی به نظر من امیدوارم این اتفاقات تو بازی با تاتنهام بیفته حالا هر اتفاقی میخواد بیفته نمیدونم پای سون میخواد روبوت سلیبیش پارشه کین میخواد دروازه خالی از دست بده ببین کسی دلش به حال تیم تو نمیسوزه همونجور که ما دلمون به حال تیم های دیگه نمیسوزه ما اگه مثلا لیورپول مثلا قهرمان نشه یا سیتی قهرمان نشه کسی ناراحت نمیشه همه میخندن از اون برم کسی دلش به حال ما نمیسوزه که حالا مثلا ما با تمام شایستگی با پروسه سه ساله با نتسبند مثلا سه در لیگ حالا سهمین نگیم تازه خوراک تبلیغاتی تنز پیجای ترولم میشه ولی من چون ما داریم تو فن بیس آرسنال صحبت میکنی واقعا امیدوارم به صورت بیرحمانه برندشی آره این این یه نکته است که این 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 بازی یهو بعد از اون سه تا باخت اصلا خیلی خود تیمم رفته به اون سمتی که خیلی بره به سمت اینکه آقا کنترل و نظم و اینا رو ول کنین و چیز دیگه آنتروپی دیگه همه چی هر چقدر بیشتر میدونن که جای برای قهر کردن و اینا نیستش ببین مثلا لاکازت گذاشت کنار ولی وقتی که گل میزنیم لاکازت میاد خوشحالی میکنه مثلا خیلی عادی یعنی بازیکنان میدونن یا آقا دوباره میریم یا میریم لیگ قهرمانا یا دیگه من به نظر من اگه این پروسه شکست بخوره کمر این تیم حالا حالا صاف نمیشه آره خیلی امیده آره خیلی آره به خصوص که الان هم دیگه افتادن تو میدونی اول فصل شاید خیلی اینطور بودن که مثلا تاپ 6 هم اوکیه ولی الان که افتادن توش و مدت زیادی هم داشتن براش تلاش میکردن اگه یه اونشه خیلی ضربه بدی از نظر روحی و اینکه تیم هم خیلی تیم هم خیلی جوونه دیگه واقعا سخته آره یه نکته آره دیگه ای که گفتی اون ست پیسا بود که یعنی ضربه ایسکایی ها که این نیکولاس جوبه رو که آوردن و آمارشون خیلی خیره کننده بوده 13 تا گل زدن از روی ضربات ایسکایی و کلن هم یه دونه گل خوردن که فوق العاده است و کورنر نبوده دیگه ببین این این مقاله که من الان دارم میخونم گفته که 13 scored from set pieces and just one conceded from a corner all year حالا نمیدونم که یه کورنر خوردیم آره آماری که ظاهرن ببین این آره یه چیزی دارم الان توی اتلتیک میخونم ولی کلا اینی که نکتهش اینی آره که از نظر آره یعنی هم هم توی گلزنی خیلی به دادمون رسیده جایی که یهو گیر میکنه مثل این بازی و هم همین که خوب خیلی دارن خوب دفاع میکنن و این نکته دیگه اینه که یعنی چیزی که همه الان دنبالش الان پپ هم تیمش یهو عوض شده روندش رو دارن رو روی زربیسکایی هم گل خوب گل میزن هم کم گل میخورن یعنی پپ هم با اون ایدهای خودی که داره رفته به این سمت که و اصلا به قول تو از, از سیتی هم آوردن دیگه اینو حالا یه سوالی من دارم برات آیا انکتی ها رو تمدید بکنن یا نه الان میخواستن تمدید کنن خودش نخواست نخواسته تا الان ولی به نظرت انکتی ها بمونه توی آرسنال موافق موندنش هستی یا نه؟ باید همونجور که خود گفتی من باید میدم این کتیاب بمونه خب چون داره. الان بحث اینه که دارن حداقل دو تا مهاجم نوک گفتن میخوایم بگیریم دیگه یعنی تو بهترین حالت این میشه آپشن سه حالا برفض این داستان رو بذاریم من چیزی که مد نظر خودم هستش این که بیان مارتینلیو بیارن تو نوک ام. اگر میخوان مثلا این کار بکنن این کتیاب رو بفروشنش 
یعنی به نظر من فروش انکتیا همون وقت سودمنده که فروش جوویلاک سودمند بود سودمند بود آره تاگیر انقدر ولی فست زدن انقدر طولش دادن ممکنه اونقدر سودمند نشه یعنی باید زودتر انجامش بدن اگه میخوام بفروشم بره نه منظورم حالا قیمتش نیم منظورم که مثلا جا باز شد که تونستم مثلا برای جا باز شدن مثلا. آره آره شما مثلا نگاه کن الان فیرمینو پست نو خیلی خوبیه دیگه بعضی موقع مهاجم نوکم بازی میکنه دیگه ولی از یه جایی به بعد دیگه لیورپول به این نتیجه رسید که فیرمینو برای رقابت کردن با سیتی کافی نیست رفتن دیگو جوتا رو آوردن که مثلا بتونه کمک کنه من باز میگم میگم از نظر من استاندارد ذهنی من برای فصل آینده اینه که ما بتونیم دو تیم بالای جدول رو به چالش بکشیم حالا الان من تو پادکست میگم به چالش بکشیم ولی از نظر شخصی من باید بتونیم بیایم یعنی بیایم تا در مثلا بعد قهرمانی حالا م... نه که قهرمان بشیم ولی باید بتونیم دیگه یعنی مثلا ما کمتر از منچستر اوله نیستیم که اومد دوم شد بالاتر از لیورپول لیورپول بدبختی و آلیسون بکر اومد کورنر براشون گل زد تا چیز گرفتم صحنه گرفتم بعد بتونن یعنی اون ب... مهم اینه که ما یه سری بازیکن می‌خریم ولی چیزی که باید تغییر کنه ذهنیت تیم ذهنیت تیم جلو تیمای امثال سیتی و لیورپول باید تغییر کنه باید به این نتیجه برسن که آقا وقتی میرن آنفیل نباید کپ کنم جلو جایگاه کپ باید بتونن اون بازی خودشون رو بکنن باید اون توانایی خودشون این کتیا به نظرت نمیشه به اونجا رسید به اون نقطه من بعید میدارم این کتیا به عنوان چیز چی؟ به عنوان اسکواد پلیر چی؟ یعنی بازیکن دوم اگر قرار باشه که ما بخوایم لیگ کاپ و اف ای کاپ رو جدی بگیریم بله این کتیا رو نگران می‌داره برای اف ای کاپ و مثلا کاپ فکر نکنم خودش دلش بخواد نه خودش که قطعا نمیمونه اولا سنش آره. پایینه دوم اینکه این کتیا بازیکن انگلیس انگلیسی جاه طلبه یعنی مثلا بازیکن نیستش که بخواد بشینه مثلا روی نیمکه ولی برفرض به نظر من مارتینلی یادتونه اون سالی که لیگ اروپا مارتینلی امری بازی میکرد نوک بازی میدادش چقدر آره. گل میزد آره. یعنی آره. اون پتانسیل رو داره که بتونن روش کار کنن حالا یه برگردیم اون صحبتی که راجع به تاوارس کردیم که مثلا کوچ چیکار میتونه بکنه مارتینلی دقیقا اون بازیکنیه که اون بنیادو داره فقط آرتتا باید بیاد بهش بگه آقا سوار موتور هوندا نیستی سر تو میندازی پایین گاز میدی حرکت میکنی اون سر تو بگیر بالا دورو تو نگاه کن شما هم تکنیکشو داری هم فهم فوتبالی شو داری هم قدرت شوت زنی شو داری مهمتر از که برزیلی هم هستی اون دی ان ای فوتبالی توی خونت هستش آره در نهایت اگر میخوان این کارو بکنن به نظر من ما توی دوبه هم این کارو تمرین کردن ماتریلیو بیارن نوک استفاده ببین خیلی هم خبر ازش میومد فصل پیش نمیدونم شرایط این فصل باعث شد که نره به اون سمت نمیدونم چرا نرفتم ولی هنوز به نظرم آره به قول تو هنوز احتمالش هست که برم به اون سمت که بخوام وسط استفادهش کنم یه سوال دیگه از شما دارم محمد النی تمدید آره یا نه من با النی موافقم اولا اینکه بازیکن بی حاشیه‌ایه یعنی میپذیره که بازیکن اصلی تیم نیستش دوم اینکه خب النی بازیکنی نیستش که بتونه مثلا مثل فابینیو یا مثلا مثل رودری بتونه مثلا بیاد 38 تا بازی بیشتر مثلا یه عملکرد صاحب نداره یعنی نمیتونه بیشتر اصلا اون که 100 ولی بازیکنیه که به نظر من میتونه به نیمکتمون کمک کنه موقعهایی که بهش نیازه سعی میکنه بهتر عملکردشو داشته باشه ولی به شرطی 
آره شاید که مربی هم تصمیم درست بگیره ببین النی تو بازی رفت تو اولترافورد هم بازی کرد خب یوه اومد بازی کرد ولی رو چه مبنایی بود اون مبنایی بود که پارسلان تو اولترافورد خوب بازی کرده بود نه بر مبنای اون شرایط بازیکن خود آرتتا اومد گفتش که این بازیکنی بود که فصل پیش توی اولترافورد خوب بازی کرد ولی اگر مربی بتونه تصمیمات درست فوتبالی نسبت به فوتبال النی بگیره به نظر من بازیکنیه که میتونه بهمون به کمک بکنه در طول سه فصل و چهار تا تورنمنت حالا یکم دیگه حوصله شنونده رو سر نبریم یه سال دیگه فکر با این جمعش کنیم که ترکیب ایدئالت برای بازی با راجبه بازی با تاتنهام حرف زدی حالا لیدز قبل از تاتنهام ولی بیاین تمرکز کنیم رو بازی با تاتنهام ترکیب ایدئالتون رو دونه دونه در م... تو بازی با تاتنهام بگیم میخوای با محمد رضا شروع کنیم سکوت اختیار کرده آخ واقعا میلاد میگه نکات از بازی بزن. ببین یهو بازی با وستام یه جوری گفت من دیدم که داداش دو تاشم گذاشتی نمیدونم هولدینگ گفت که من اینجا چیکارم خب بازی تاتنهام ببین نمیتونم از این هفته ای که داره میاد بگذرم ایشالله لیورپول ببره و در سهم در کورس قهرمانی باقیمونه و کورس تحمیه چهار روم رو به ما بده دو دستی نه حالا جدا از شوخی این که بیفته این اتفاق بیفته خیلی به نفعمونه که حتی اگه خدای نکرده بازی تا تنام اتفاقی افتاد باز خیالمون راحت باشه که باز دست خودمونه و بازی تا تنهام سخته رمزل خوب شده یه نکته خوبی که بگم این که رمزه یه ذره این بازی وست هم یکی دوتا واکنش انصاف خوب نشون داد آره خشه آره. نگه همون داشت تو بازی رمزل که باشه آه بین وایت الان موازل جدیدمون شد بین وایت هم مصوم شده آره نمیدونم میرسه به تاتی نه آره یعنی کشیدی همه سرینگه بعد همه سرینگ خطری هم هست حالا با فرض این که قاعدتا باشه که تو ترکیب من هست در کنار گابیوی نباشه خب با هولدینگ اوکیه راست از اون و باز تومیاسو نمیدونم میرسه یا نه فکر کنم برسه پارتی هم دیدین اون پایین توییتی بود که گابی به گابی گفت آرسان خود باشگاه کرده بود اکانت باشگاه و پارتی اومده و ریپای کرده بود که یه چیزی به این مضمون که انشاءالله تومی به تومی رو ببینیم تومیاسو به خودش تومیاسو یعنی ممکن پاتی برگرده اینطوری داره تمرین میکنه پارتی نوت بهش فشار بیاد و نمیخوایم مثلا حالا ریس کنیم حس میکنم گواردیالا بازی داره داره در میاره ممکنه برسه قبل بازی رال بود گواردیالا دوتا بازی کنه تو تمرین بازی نداد حالا به فرض اینکه پارتی نیست بیا با بدترین حالت ممکن بریم ببین ترکیبت به نظر من همین دیگه راجع به ترکیب دوم نامدیم حرف بزنیم نمیدونیم کیا ما داریم داریم که اینو نمیدونیم این یکی معلوم نیست ولی حالا اینجوری در نظر میگیرم فرض میگیرم به انوایت نیست هولدینگ و تومیاسو میگم هست گابریل و تاوارس و بازی کنه یه ذره این بازی بهتر شده بود ولی بازم خیلی بد بود ولی نسبت بازی یونایتد خیلی بهتر شده بود یعنی دو سه لول از بازی یونایتد بهتر بود اونورم اونایی که اذیتش کنن فرق داشتن سمت راست چیزام فلانگا بود آره خب 
اودگارد که قطعا باشه همون ترکیبه دیگه النی ژاکا بعد راست ساکا اودگارد یه ذره مارتینلی اسمیت رو سخته یعنی کلیدی ترین به نظرم بخش تاکتیک آرسنال میتونه اینجا باشه چون این کتیام که نوک بعد بازی کنه به نظر من سر اینکه تاوارس توی دفاع کاملا ضعیفه مارتینلی میتونه پرس کنه یه ذره سمت چپ اونا رو تحرکشون رو کمتر کنه فشار کمتری رو تاورس بیاد از اون بر میدونی دو حالته میتونی با اسمیت رو بیای موقع سازی بیشتری کنی یه ذره آپشن چش میگم اون هف اسپیسی که میتونه آرسن ازش استفاده کنه رو بیشتر کنی با اسمیت رو ولی از این بر مارتینلی هم اینجوریه که با پرسش و دوندگیش میتونه به تاورس کمک کنه و از اون برم تاتنهام تیمیه که این تاتنهام کنته تیمیه که به این نتیجه رسیده که پرس نکنه هر موقع پرس میکنه یعنی نت... ضررش رو میبینه یعنی بره تو لاک دفاعیش و زده حمله بزنه خیلی به نفشه اینجا یه ذره به نظر من سخت میکنه اون پست در واقع وینگ چپمونو آره نوکم که انکتیا آره صافا الان تو فرم خوبیه نباید خرابش کرد میلاد تو ترکیب ایداله تو بگو <تصفيق> با همه تابسر تاتنهام کونته بازم درست 4 3 بازی میکنه خب حالا این چون بحث دربی لندن میشه طبیعتا همون اوور ریاکت داریم هم تاتنهام یا اوور ریاکت دارن چون این فراتر از دیگه بحث سهمیه هم هستش به نظر من خدا رو شکر تو این بازی فشار روی تاوارس مثل بازی قبلی نیسته چون آی کیو امرسون رویال شاید مثلا دو لول سه لول از تاوارس الان بالاتر باشه خیلی متفاوته مثلا با وینگرای دیگه حالا جلوش که بازی با لستر لوکاس بازی داد حالا اگر اون دفعه بیاد مثلا کلوفسکی اصلا این اروپا شهری ها خیلی بهتره آره دژانو حالا از اسم کوچیکش آره. استفاده کنی اونقدی نیستن که بتونن تاوارس اونجوری نابود کنن همونجوری که محمد گفت اونجا میتونه بیاد مارتینلی کمک کنه یعنی بیاد عقب کمک کنه تو بازی با وستن بعد از بازی با وولز ما دیدیم ژاکا داره وسط بازی میکنه یعنی اون متمایل به چپه رو کمتر شده بود قشنگ اومده اون مرکز زمین بازی میکرد و رو به جلو بازی میکردش این به نظر من اومده تمرین کنه ببینید تاتنهام روی دو تا سوپر استارش بازی میکنه هریکین و آقای سون چجوری بازی میکنن تو پای بلند حرکت میاد وسط زمین یعنی از دفاع خودشو جدا میکنه یا توپو میسابونه واسه سون چون سون سرعتیه چیزی که من فکر میکنم که آرتتا بازی کنه اینکه ژاکا رو میاره وسط یعنی اون سابوندنه رو با حرکت مارکش میکنه بهترین حالت اینه که اون ور ما حالا اگر تومیاسو برسه یا سدریک برسه اینا توانویی اینو ندارن که 90 دقیقه احتمالا بتونن جلو سون مقاومت کنن یعنی هر 90 دقیقه رو بهترین حالت اینه که اون کاری که ژاکا رو کرد اومد متمایلش کرد به چپ بیاد النینی رو متمایل کنه به راست ساکا رو دقیقا مثل بازی با چلسی که مارک آلانسو کرده بود بهش بگه کمک کن یعنی ما الان برای گرفتن سون حداقل دو الی سه تا بازیکن نیاز داریم ببین سوم مثل آریان روبن همه میدونن آریان روبن چی کار میکرد میورد تو ارز پا عوض میکرد شوت داخل چاچ میزن ولی کمتر کسی بود که بتونه بگیرتش الان هم همه ما میدونیم سون چی کار میکنه سون بازیکن یک توپو میگیره با سرعت عوض میکنه یه پا عوض میکنه شوت میزنه ولی مهم که ما اینو چجوری بتونیم کنترلش کنیم دیگه این النینی باید باید کمک کنه به گوشای ما حالا اون وقت کمتر مارتینلی میتونه کمک کنه ایدئال من 4 2 3 که معروف ونگر هستش تو بازی با 
تاتنهام چون حتی اگر ما مساویت بگیریم باز بالاتر از تاتنهامیم یعنی میتونیم برای نباختنم بازی کنیم این از این حالا من بحثمو جمع کنم این هفته تیم بانوان ما هم با تاتنهام بازی داره تو امارات بازی داره اونم تایتل ریسه یعنی با چلسی با یه فاصله امتیاز داره حالا کسایی که میشنونم میتونم حمایت کنم بازی رو نگاه کنم بلیت خوبی هم فروخته شده بازی هم تو اماراته حالا اونم میتونید جذاب قبل از پیش درآمد دربی شمال لندن مال تیم بانوانمون هم نگاه کنیم آره اونم اون طرف متاسفانه چلسی امتیاز نمیده هنوز ولی خیلی نزدیکه و به امید اینکه اختلاف پنج امتیاز بشه دیگه این آخر هفته یعنی تات ببازه و ما هم لیدز رو بزنیم و قشنگ با پنج امتیاز خیال راحت بریم اونجا یه مساوی بگیریم و دیگه دو تا بازی بعدی هم بریم اصلا فقط سقوط لمپارد خودمون امضا کنیم دیگه به چمپیونشیپ آره دیگه آره ولی به فصل چیز... بعد نیوکاسل هم هست و یعنی حالا من یه چیزی محمد رضا گفت وسطش بگم یادم رفت اینکه ما اونجا پارتی و بازی نده چون بازی قبل یادتونه پارتی مصنوم شد رفت در بخیر آرتتو گولش داد هم گوله رو خوردیم هم کل فصل مصنوم شد قبل از اونم سانتی کازولا مصنوم بود بازیش دادن که کلا فوتبالش داشت تموم میشد من هم پارتی و نظرم اینه که بهش بازی نده بهتره یعنی دوباره از این کارا نکنه که هول هولی بیارتش 20 دقیقه بازی کنه با اینجوری باشه که چه خاکی به سرم برزن قبول دارم بعد فصل بعد چون فقط نیوکاسل ادی ها رو در نظر نگیم که چقدر خوبه کنته جایی نمیره که تضمین خرج نکردن گرفته باشه یعنی کنته جایی میره که تضمین خرج کردن رو گرفته باشه به وضوع از اینتر به خاطر مشکل مالیش اومد بیرون دیگه کنته مربی نیستش که بخواد ننه من قریبا بازی های ونگر و آرتتا رو در بیاره و پای مدیریت بشینه پول لازم داره خرج میکنه کنته شما در ولی خیلی امیدوارم به اینکه کنته بره بره پی اس جی خبرای پی اس جی هم دوباره داره میاد پی اس جی که گفتن زیدان ونگر ایدئال ترین حالتشون اوکی شده دیگه آقای ونگر مدیر او زیدان ونگر آره که ونگر میشه مدیر فوتبالی کسی که تا پنج سال پیش میخندید به پست مدیر فوتبالی میگم اصلا این یعنی چی اصلا اون که هیچی با فیفا و قطر و این یه ذره ما احترام هنوز برام مونده بود نکنه این کارا رو توش ولی به نظر من زوج زیدان ونگر پاریسی تر از حتی حتی میگن اگه مثلا زیدان بره ممکنه امباپن بمونه حالا این چیزایی که گفته میشه ولی اگر ما بخوایم راجع به الان صحبت کنیم منچستر یونایتد به قول رالف میگه 11 تا بازیکن احتیاج داره قطعا خرید میکنم برای تنهاگ بعد حالا کنته که فصل دوم موتور شروع میشه که معمولا میاد دست به ابتکارات میزنه نیوکاسل ادی ها نمیتونه زیاد چیز باشه ولی روند شروع میشه دیگه اون روند چلسی زیسه اون منچستر زیسه که میان آره. مالک های پول دار شروع میکنه استارتش زده میشه و اینکه خب چلسی خودش الان میگه لوکاکو ناراضیه میخواد بره سراغ مارتینز اینتر و کلوپ و پپ هم که فکر میکنم اندازه تلسکوپ جیمز هاول اما فاصله دارن یعنی <تصفيق> یعنی یه فاصله وحشتناکی دارن یه حالا تا اینکه بخوام الان کلوب هم داره خوب خرج میکنه یعنی یه بازی بود که میگفتن خرج نکنه ولی داره خرج درست میکنه دیگه میاد آره اونا خیلی الان که دیگه رفته تو عمق ترکیب و تکیه دقیقاً دیگه 
دقیقا یعنی دقیقا بازی قبلی که من داشتم نیمکت رو نگاه میکردم یه زمانی مثلا جردان شقیری و اینا رو نیمکتش رو الان دیدم آرنولد و سلا و ماتیپ و گذاشته رو نیمکت تیم اصلیش هم کامل داره بازی میکنه یعنی خیلی خوب داره مثلا بازی میکنه بازی نیوکاسل رو میگی؟ آره بازی با نیوکاسل نبی خدا داشت اون وسط بازی میکرد دیگه نبی کیتا داشت اون وسط بازی میکرد لیورپول عمق نداشت سیتی عمق داشت که فصل دی... این فصل عمقش کمتر شد ولی باز میره برای ساخت عمق برای فصل آینده که آقای هالند رو بخره ولی امسال عمق ترکیب لیورپول بیشتر از سیتیه جالبم هستا ولی من نه چرا مصدوم نمیشم شنبه توی افیکاپ یه بازی پرفشار با سیتی میکنه چهارشنبهش میره تو لیگ قهرمانان اروپا بازی میکنه دوباره شنبه میاد هم یعنی انگار اصلا نه اینا رباتن چیجوری من داشتم آمار مصونیت رابرتسون رو نگاه میکردم یه روز مصدوم شده اون فصل پیش خیلی مصدوم داشتن یه فصل پیش سر همینم هم با بدبختی چهارم شد فصل پیش یه کل مصدوم شد آره اون به خاطر اینکه دست خودش هم نبود اون فندوکو که زد ناکار کرد بعد تییاگو مشکل لگن داشت ولی اون هسته اصلیش یعنی هسته ای که آلیسون بکر حالا از باز آلیسون بکر مصدوم شد ولی هسته اصلیش مانه و صلاح و اون هندرسونش با آرنولد و رابرتسونش من نمیدونم اصلا چه جوری اینقدر پرفشار بازی اون هندرسون که خیلی عجیبه اصلا واقعا عجیبه خیلی بازیکنی بود که پیشرفت کرد خیلی بازیکنی بود فرگوسن تو کتاب خاطراتش اینو مسخره میکرد میگه مثلا اردک را میره داشت بهش تنه میزن بعد بعد که جراد رفت این دیگه متحول شد دیگه اصلا ببین ما نه تنها آرسنال بلکه تیمای دیگر هم براتون تو این پادکست آرسنال باکس تحلیل میکنه <تصفيق> با, یه بیلیت با, با یه بیلیت میتونین دو سه تا شوی مختلف خب فکر کنم همینجا جای مناسبی باشه که دیگه این برنامه رو ببندیم مفصل حرف زدیم که البته یه تاخیری هم داشتیم ببخشین شرایطمون مناسب نبود ولی حالا انشالله این چند تا بازی آخر بتونیم منظمتر در خدمتون باشیم بچه ها میخوان یه خداحافظی بکنین و دیگه از خدمت شنونده ها مرخص بشیم محمد رضا دمه همه گیگم که تا اینجا گوش دادید به وقت دیگه یه خیلی دقیقا من یکی خیلی صحبت کردم و دمه تونگم واقعا دو ساعت وقت گذاشتین تا حرفای ما رو گوش کنین تحلیل ما رو بشنوین ایشالله که این چند تا بازی آینده هم نتایج خیلی خوبی رقم بخوره هممون از ته دل واقعا خوشحال میلاد تو من تشکر میکنم خب چون چهار تا بازی بود یکم طولانی شد امیدواریم از بازی بعدی بتونیم کوتاهتر در خدمتون باشیم یعنی فواصل کمتر حالا معرضی یادش رفت انتقاد کنید نظر بذارید و به ما بگید که چیکار کنیم که پیشرفت کنیم دمتون گم بچه آره حتما نظراتتون رو بگین و واقعا موتور محرکه نیروی محرکه ماست نظراتتون انتقاد پیشنهاد هرچی و به امید لیورپول پنج تاتنهام صفر آرسنال پنج لید صفر تا قسمت بعدی فعلا خدا
you are by singing a song. Here is the song. 